0: Niezatapialni.
1: Witamy w 367. odcinku podcastu Niezatapialni. Po pewnych problemach z klaskaniem, które cały czas nas spotykają tutaj, w końcu udało nam się za drugi razem już odpalić nagrywanie i miejmy nadzieję, że wszystkie klaski będą słyszalne na naszym nagraniu. Nie będę pokazywał palcami, kto źle klasnął, ale nie byłem to ja ani Iga jak ci inni jeszcze ludzie tutaj. Ja nazywam się Tomasz Strogowski, jestem waszym tutaj DJ-em wprowadzającym. Jest również Dominik Gąska ze mną, DJ merytoryczny. Dominik, przywitaj się. Elo, elo. I jest również ze mną Iga Ewa Smoleńska, tak zwany DJ edukacyjny. Iga, przywitaj się.
2: Hej. Tak się zastanawiałem, jakim DJ-em będę. Ale I co, jesteś wiem.
1: zadowolona ze swojej DJ-owej roli? Tak,
2: myślałam, że będę na przykład DJ Baba. Albo DJ od tego, że jest. Nie przeszło mi to przez głowę, ani przez babę. Wrzucają, wrzucają cię po prostu na listę setów i tam jesteś tak mało znany i tak nieważny, że nikt nawet nie zwraca uwagi na to, że twój set gdzieś tam minął i się pokrywa z innymi setami. Tam po to jesteś, żeby było więcej nazwisk na, na liście. To ja, DJ jestem
1: będziemy dzisiaj wyprowadzać z błędu naprostować dawne nasze informacje na temat Niera ponieważ w międzyczasie okazało się o co chodzi z tym Nierem będziemy mówić o Tencentach i Ubisoftach będziemy mówić o tym ile powinien kosztować remaster takie filozoficzne pytanie zadamy wam, wam, nasi słuchacze i nam, nasi dj będziemy rozmawiać na ten temat ile powinien kosztować remaster i będziemy też rozmawiać o Game Passie który nie jest darmowy, nigdy nie były darmowy i gry w nim też nie są darmowe, pamiętajcie o tym. E, a zaczniemy e, od e, mojego, co jest grane, ponieważ e, Tomasz Pstrągowski dzisiaj bardzo z młodzieżą e, zrobiłem to, co młodzież robi chyba cały czas jeszcze, czyli usiadłem wczoraj przed telewizorem na gaciach i zbinżowałem 10 godzin serialu. Także cały sezon obejrzę To, to brzmi
2: jak super niedziela, tak, tu tak nas. A to by u Tak, bardzo spoko. to zazdro. Tak. Zazdro i szacun.
1: Byłem jeszcze trochę na akacu, nie było Iwony w domu, miałem no dużo wiesz, śmieciowego żarcia w domu, więc ogólnie oh, tak. Co? Ogólnie Living zam... the dream, Tomasz! <śmiech> tak, pyszne, zamieniłem zim, się w, pyszne, w szopa pysiu, praca i po prostu na gaciach leżałem na kanapie i żarłem chipsy i od, odgrzewałem sobie stare wrapy i tak, i później bardzo mi było... Czy miałeś pyszne piciu. Nie, nie miałem pysznego piciu, to jest nie, Jedno lepsze
2: mogło być, no.
1: Tak, ale jak Iwona wróciła, ja już byłem po serialu, to jeszcze przywiozła bardzo dobre rzeczy z jakiejś warszawskiej hipsterskiej w ogóle tej, tej cukiernicy, nie, więc jeszcze kończyłem dzień jedząc z kanoli.
2: Telemarkiem. <laughs> Telemarkiem,
1: tak. <laughs>
2: Niedziela z wyróżnieniem. W ogóle, tak, brawo. dokładnie.
1: Ale obejrzałem całego Sandmana, najnowszy, najnowszą produkcję Netflixa łamane na Warner Bros., ponieważ jest to dziwny przypadek serialu który wyprodukował Warner Bros., a kupiło, kupił go Netflix, co jest o tyle dziwne, że Warner Bros. ma HBO i wydawałoby się, że mogą sami sobie produkować kontekst i content i sami go od siebie kupować, ale... Tam się, ale... Jakieś, tam się jakieś
0: teraz dzieją rzeczy Warner Bros.
1: Tak, dzieją się rzeczy Warner Bros., a do tego ten... E, e, ten rzeczy to...
0: się Warner Bros.? Bo mają nowego CEO, i który robi porządki takie mega. I jednocześnie mają podoba. fuzję
1: z Discovery i... Mają znowu tak. świetny pomysł I na siebie jakby.
0: Podobno tam okay. mnóstwo, mnóstwo ludzi z dyrektorów i z wysokiego szczebla zostało pozwolnianych i że oni bardzo dużo kasy ładowali w rzeczy, które nie są rentowne i ten nowy CEO ma taki pomysł, żeby tego nie robić więcej. I podobno na przykład w ogóle HBO Max jest tak fatalne, tak fatalnie za przeproszeniem performuje, że. że nie ma tam zes... za dużo do oglądania. Że w tym, że w jakimś raporcie finansowym ostatnim w ogóle pominęli yy, informacje przychód? na temat tego przychód, tak? I podobne jest to po prostu gigantyczna dziura, czarna dziura wsycająca
1: przychody. I że... Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy na HBO Max. Yy...
2: Tak, to musimy się umówić po odcinku, to mi powiesz, bo ja ostatnio tam buszuję trochę w poszukiwaniu kontentu, bo strasznie dużo rzeczy ostatnio oglądam i pokończyły mi się rzeczy.
1: Okej. Okay. Aczkolwiek nie ziemi mnie to, bo nawet tak patrząc na to, co oni robią z tą marką, że było HBO GO, później była Wielka Rewolucja HBO Max, a teraz się okazuje, że za rok już nie będzie HBO Max, więc tak, będzie jakaś nowa, no to tam w ogóle pełno jest to...
0: seriali, Pełno seriali tak. pokasowali też, no i tam generalnie...
2: Znaczy, też ta stara apka HBO była nieużywalna praktycznie, nie?
0: Tak, tak ale Ja, to ja się jest... ostatnio ze
2: znajomem logowałam na moje konto, żeby w ogóle zobaczył i on mówi, że nie, on nie wie, czy on chce mieć HBO, tam w sensie na konsoli, bo nie dało się tego używać, jak kupił, więc automatycznie zrezygnował i dopiero jak mu pokazałam to HBO Max, że jest dużo lepszą apka, to było like, o, okej, okay, nie, da się tego używać. Ale
1: wciąż nie jest to dobra apka, jakby jest lepsza, ale wciąż no jest ciężka, powolna i taka niemiła ogóle w sensie dla mnie. Wydaje mi się, że to, że HBO Max już było dużo dłużej,
0: jest dużo dłużej w Stanach, że to u nas było tak, że było HBO Go, a nie HBO Max. Tam to HBO Max chyba dłużej już funkcjonuje. No możliwe, ale, no, ale, ale w każdym z... razie
1: dopiero co wprowadzili, zaraz się będą wycofywać. Tak, I tak, też tak, najpierw tak. się wycofają Kon... w Stanach. i no. I tak. e, w każdym razie kończę, wydaje mi się, że Szanman... Skończę
0: tylko <laughs> ten wątek i już Ci oddam głos, że podobno też cały ten eksperyment z wrzucaniem filmów do streamingu zamiast do kin e, też się nie udał i że też
1: jakby pomyłka to była. I Why to not wszystko... both though? Mm, nie wiem, no bo płacisz za mm, kina i za, za bilety i tak dalej, to się chyba bardziej opłaca. Jakby chyba jednak no. kinowa dystrybucja jeszcze nie umarła, pomimo tego, co by chciały wszystkie te filmy streamingowe. I igra, ja. <głos> tak, tak. <głos> która pokazała na siebie teraz w tym momencie, um, nie pamiętając pomimo y, ilu, siedmiu lat nagrywania, że widzowie Cię nie widzą, jakby, że nie, nie, nie streamujemy kamulku. No Ale zajdowa
2: Was pokazuje.
1: W każdym razie Sandman.
2: Czekaj, nie... C- nie, to nie kto tak oglądał nie. moją kamerkę? Dobra, przepraszam.
1: W każdym razie Sandman. Wydaje mi się, że tutaj historia jest bardziej takie jakby development hell, bo to jest serial na którym bardzo długo pracowano, który tam kilka razy rezygnowano z niego, później wracano do tego projektu i tak dalej. I wydaje mi się, że po prostu Warner Bros. to robił, bo chciał to robić, też dlatego, że miał prawa do tego, bo to jest DC Comics, który należy do Warner Bros., a w międzyczasie jakby... Różne komplikacje i tak dalej doprowadziły do tego, że produkcja się znalazła na wolnym rynku, że się tak wyrażę i Netflix, który miał taki moment, kiedy bardzo się zasadzał na różne własności intelektualne i im jakby takie bardziej popularne i modne tym lepiej. Kupił po prostu Sandmana i, i, i jest to serial, produkcja Netflixa dzisiaj, pomimo tego, że rozpoczyna się wielkim logo Warner Bros., co jest, co jest trochę dziwne na Netflixie. <laughs> Dla tych, którzy nie znają komiksowego oryginału, to jest adaptacja jednego z najsłynniejszych komiksów czasu i to tak bez kozery, jakby bez... Totalnie Sandman to jest, jeżeli chodzi o lata 90., to był taki komiks, który w ogóle wyznaczał trendy i był... taką przełomową produkcją, serią, jeżeli chodzi o dorosłe komiksowanie i jeżeli chodzi o wprowadzanie w ogóle superbohaterszczyzny w takie dorosłe rejestry, bo... Um, on tą całą, um, cały ten imprint Vertigo tak naprawdę ciągnął Sandman i, i cały ten imprint właśnie służył do tego, żeby pokazywać, że tutaj mamy superbohaterów, ale mamy też takie postacie na marginesie tych superbohaterów i mamy też w ogóle trochę um, takie historie dla dorosłych, obrazoburcze w stylu kaznodziei, właśnie John Constantine i tak dalej i Sandman tu szedł jakby jako forpoczta tej rewolucji. Jest to historia o władcy snów, o jednym z siedmiu nieskończonych bytów, które od zawsze istnieją, nie wiadomo skąd są i jak powstały i dlaczego istnieją itd. Wszystkie z nich mają imię na literę D, jak to zawsze bywa z takimi bytami. Tak, Iga? Patrzysz na mnie znacząco?
2: Powiedziałam penis po angielsku. Na
1: literę D. Ale.
2: Sandman. Aha. Ale Sound wiesz, że penis
1: też jest w angielskim, że nie? Tak. Więc jak możesz powiedzieć penis po angielsku?
2: Tenis.
0: Ja mam inne pytanie. Sandman nie jest na literę D, ale Dream jest na literę E.
1: Ponieważ. Tak, on jest jeszcze chyba poni- death, Ponieważ tak, z tego, on, jest, on jest snem, jakby ucieleśnieniem u- u- snu. Jest jeszcze śmierć, zniszczenie, czyli Destruction, Desire. E, nie pamiętam co tam jeszcze. Ich jest siedmioro, ale nie pamiętam wszystkich nich. E, despair chyba. <głos> <głos> los. Jak jest los? E, po de- po de- Destiny. Destiny, tak. I dupa, i tak, i, i, i najsłynniejszy I dupa.
2: To jest fascynujące, że Dominika to śpieszy. Nie wiadomo, nie wiadomo
1: skąd się wzięli ci wszyscy ci wszyscy ten, ten nieskończeni łącznie z dupą. Oprócz tego I,
2: ostatniego. Nie, tak. wiadomo. Dominik wie, skąd się wziął. No ka- a Sandman,
1: Sandman, Piaskun, to jest jakby taki przydomek, który mu ludzie nadali nie? w trakcie historii. I to, to się bierze z tej nie wiem czy mitologii, czy baśni germańskich, to jest baś o, o piasku nie. I, i cały, cały ten, cała ta fabuła i komiksu, i serialu, bo serial jest dosyć wierną adaptacją dwóch czy trzech pierwszych tomów komiksu, takich zbiorów, jakby tomów, bo tak. A jest ich 10, więc jest trochę materiału na jeszcze kilka sezonów. Cały, cała akcja zaczyna się w momencie, kiedy na początku XX wieku jakiś taki mag w stylu Alistera Crowleya, tylko jakby jego fikcyjny odpowiednik, Um, więzi przez przypadek um, Sandmana, chcąc, uwię- chcąc uśmi- u- uwięzić śmierć przez przypadek przywołuje nie tego, jakby nieskończonego, um, którego chciał i więzi, um, więzi Sandmana i Sandmana przez ponad 100 lat W komiksie to jest trochę mniej niż 100 lat, ale tutaj jakby poszliśmy do przodu, więc rozwidyliśmy to. Przez ponad 100 lat więzi więzi sen, przez co ludzie tam mają koszmary i niektórzy cierpią na śpiączkę, pogrążają się w śpiączce, nie wiadomo dlaczego i tak dalej, i tak dalej. I po tym jak, po tych tych 100 latach Sandman się uwalnia z z tego więzienia, no to musi... Odbudować swoją dawną potęgę, odbudować swoje królestwo, e, złapać koszmary, które uciekły do świata i tak dalej, i tak dalej. bo
2: nawet musi odzyskać piasek, nie? Ten tak, na, musi, od, musi odzyskać
1: trzy takie, takie um, insygnia swojej władzy, czyli maskę, piasek i, e, i coś jeszcze. I, i, i rubin, i m, ten e, klejnot. Eee, I tak, a później i, i, i musi jeszcze złapać koszmary, które jakby nie wróciły do śnienia i, i przebywają w prawdziwym świecie. I to jest tak naprawdę całe, to są dwa arki pierwszego sezonu, bo najpierw szuka trzech, tych trzech istygniów swojej władzy, a później ściga te koszmary i e, serial kończy się w momencie, kiedy jakby śnienie zostaje w miarę odbudowane e, i dopiero się zaczyna wtedy historia... Tego, dlaczego on został schwytany, kto tam brał udział z takich też również przedwiesznych i jakichś nieskończonych bytów, bo to jest, bo to jest taki świat, w którym um, wszystkie wierzenia, legendy i popkulturowe mity i itd. istnieją mniej więcej na, tych, na tym samym poziomie, e, gdzie jakby mitologia chrześcijańska, nordycka, superbohaterska się przemi- prze- przenikają. Twórczość Szekspira na przykład też jest bardzo ważna. Cała taka, cała taka mitologia anglosaska z jakimiś tam panami, elfami i tak dalej. To wszystko też jest istotne, bo to, co stoi, jakby, to, co jest taką najważniejszą myślą Sandmana, to to, że opowieści tworzą rzeczywistość i że nie ma tak naprawdę różnicy pomiędzy światem snu i światem jawy i że tak naprawdę liczy się tylko narracja i to było wtedy bardzo odkrywcze, to było wtedy bardzo postmodernistyczne. Wszyscy robili takie ochy i jachy i właśnie, że łączono te Różne, różne takie rejestry i takie najbardziej popkulturowe, bo um, Gaiman czerpał z całej takiej palety bohaterów DC i to często byli też zapomnieni bohaterowie z lat tam 30, no 30 to może nie, ale 40, 50, 60, które byli, którzy byli bardzo palpowi, a z drugiej strony Gaiman jest też wielkim miłośnikiem Szekspira, więc tam namiętnie cytuje Szekspira, bardzo chętnie sięga po mitologię judeochrześcijańską, Lucyfer jest w ogóle bardzo ważną postacią i też jest bardzo ważną postacią w, w, pierwszym, w pierwszym sezonie serialu e, i jakby z tego, co zaskakujące, wychodzi dosyć składna, fajna historia o wszechwładnym, przedwiecznym bycie, który rządzi naszymi snami. Co nie? Z jednej strony, ona ma taki trochę charakter antologii historii, bo często to są takie historie poodrywane od siebie i takie jednostkowe pod względem tego, że okej, okay, teraz musimy zdobyć tam ten piasek, co nie, więc jest cała przygoda Sandmana z Konstantinem, co nie. albo musimy złapać tego, a tego koszmara, więc jest cała historia poświęcona tak naprawdę Korynczykowi czy tam jakiemuś innemu koszmarowi, co nie? ale koniec końców to się wszystko zawsze łączy w dużą narrację i to nawet yy, jak, jak chodziłem na studia i, i jak z profesorem Szyłakiem często rozmawiałem, to zawsze, profesor Szyłak zawsze podkreślał, że to było dla niego takim zaskoczeniem i trochę rozczarowaniem, że to nie jest historia, która się będzie toczyła w nieskończoność, tylko że na końcu się okazuje, że tam jest bardzo sensowny, od początku budowany ark, taki narracyjny, który łączy totalnie wszystkie te wątki, totalnie wszystkie te mitologie i totalnie to, co się dzieje, już teraz się dzieje w tym pierwszym sezonie, to ma sens na zakończenie i tam nie będę wam mówił, o co chodzi, ale jakby już się zaczyna kręcić taka wielka machina fabularna, która zmierza do finału, Więc to nie jest tak, że to jest jakiś zbiór opowieści, tylko, um, tylko tak, jest to wielka opowieść um, o śnieniu, o magii, o sile opowieści, o narracjach, o tym, jacy jesteśmy różni i to jest też bardzo queerowa historia, bardzo dużo jest bohaterów queerowych i bardzo jest taka chołubiona różnorodność i kolorowość i... E, tak, Iga? Zgłaszasz się tutaj?
2: Bo ja mam takie pytanie do ciebie. Ja, y, ja odpadam od Sandmana. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jak to jest ważny komiks. Mm-hmm. A, I o ile tam fabuła i to wszystko mi się bardzo podobało, to po prostu nie mogłam patrzeć na to, jak on jest narysowany. On jest dla mnie przybrzydle, brzydki jako komiks. I mam do ciebie pytanie w sprawie wizuali w serialu, czy one nawiązują jakoś na przykład do kadrowania, bo tak, nie jestem w stanie się, że tak powiem, przyburzyć do kadrowania tego, tylko sama kreska i styliza- stylistyka tego, jak to jest narysowane, po prostu odrzuciłam je totalnie od niego. Dla mnie to jest po prostu bardzo brzydki komiks.
1: Dobrze, że pytasz Iga, bo właśnie chciałem o tym mówić. No, super. E, ja w przeciwieństwie do ciebie jestem wielkim fanem tego, jak ten komiks jest narysowany, ja, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że on nie jest tak standardowo estetycznie zrobiony, pełniony, co nie. To jest jednak komiks, który był produkcyjniakiem, który powstał przez wiele lat, przy którym pracowało bardzo wielu bohaterów znaczy bardzo wielu artystów i każdy z nich miał swój własny pomysł na to, jak bohaterowie mają wyglądać, jak to ma być pokolorowane, jak ma być kadrowane i tak dalej. Do tego Gaiman jest jeszcze takim artystą, który ma bardzo dużo rzeczy narzuca rysownikom, więc bardzo często pisał, jak coś powinno być kadrowane i zależało mu na takich eksperymentach fabularno-narracyjnych. I moim, zda- moim Ja to lubię, jakby moim zdaniem to się spina, ale zdaję sobie sprawę, że to jest No przede wszystkim to to, to dzisiaj sprawia wrażenie takiego trochę przestarzałej estetyki, czuć takiego ducha komiksu lat 90., jak się otwiera Sandmana. I serial taki nie jest. Serial jest bardzo standardowy. Nawet bym powiedział, że działa to na jego minus pod tym względem, że... E, komiks, biorąc pod uwagę właśnie te zmiany stylistyczne, te takie, takie szaleństwo kadru, kadrowania, fakt, że na przykład wszystkie okładki komiksów były robione przez oddzielnego artystę, który miał jeden warunek jak tylko podchodził do tej serii, że on nigdy na okładce nie umieści Sandmana, co nie? <laughs> I wszystkie okładki tego komiksu jakby na, ża- na żadnej z nich nie ma Sandmana, co nie? Tylko są jakieś takie abstrakcyjne zupełnie, zupełnie mm, te e, motywy, kolaże różne i inne takie. I to, e, moim zdaniem to bardzo dobrze budowało taki onieryczny charakter tego komiksu. Co nie, To dokładnie, że, że wszystkie te rejestry takie właśnie mitologiczno-rzeczywiste, że one wszystkie są na jednej płaszczyźnie tak naprawdę w tym komiksie, że one są wszystkie równie ważne. Co nie. Um, Tutaj e, ta ekranizacja idzie w kierunku takiej dosyć klasycznej ekranizacji e, nie eksperymentującej ani z kadrowaniem, ani z jazdami kamery, ani z kolorystyką, ani z grą aktorską, ani z takiego. Jakby to wydaje się, że trochę się twórcy mogli przestraszyć tego właśnie jak wygląda Sandman i jak... Był ryzykowny, albo dzisiaj byłby ryzykowny, żeby coś takiego przedstawić. I, i zamiast, jakby, zamiast iść w tym kierunku, to poszli właśnie w kierunku takich taki, e, najbezpieczniejszych wyjść. E, I to się niestety wiąże z tym, że to jest jeden z tych seriali, który ma taki, pomimo, że robiony przez, e, przez Warner Bros, to ma taki, taki, taką netflixowską estetykę, której ja bardzo nie lubię. To znaczy, że jest dosyć kolorowy, dosyć ma taki mocno nasycone kolory i ma bardzo wyraźne, moim zdaniem, sztucznie wyglądające oświetlenie, w którym świecą się ludzie, zwłaszcza ludzi z skóry. Jakby tak bardzo im połyskuje skóra, co nie? Eee, I ja, ja bardzo tego nie lubię. To się często zdarza w serialach. No właśnie nie. Jakby chciałbym, żeby czarni ludzie lepiej wyglądali w tych serialach. Jakby. A wyglądają gorzej. Uważam, że, 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 że no, dzieje im się krzywda. Co nie? Eee, ale na przykład, na przykład Wiedźmin ma coś takiego. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, Dominik, że tobie to się nie, nie przeszkadza. Ja jakby... znaczy, ja nie powiedziałem, że to nie przeszkadza. Ja tego w ogóle nie, nie, nie zauważyłem.
2: No dobra, no ja,
1: ja to zauważam jakby. Kiedyś jeszcze był cały taki szereg seriali, to robił, to robił chyba właśnie Warner Bros, to się nazywa, nazywało taka stacja DCW i szereg seriali dla nastolatków. I tam właśnie wszystkie te nastolatki wyglądały jak takie plastikowe kukiełki trochę. Jak takie taka bardziej DA postaci niż taki człowiek z krwi i kości, co, nie? i no i to, jakby Sandman ma trochę taki posmak i ma też trochę taniego trochę CGI, ma też trochę dobrego CGI jakby z drugiej strony, ale brakuje mi na przykład, wiesz, jak, jak, jak wchodzą do Krainy Snów, to brakuje mi takiego, kurde, psychodycznego szaleństwa, jakichś takich narkotykowych tripów, jakiegoś nawet, nie wiem, sięgnięcia po, kurde, animację klasyczną albo coś takiego, albo właśnie kamery, która tam wiruje, jakichś takich dziwnych przejść, dziwnych łączeń montażowych i tak dalej, jakby wydaje mi się, że to jest w komiksie, znaczy to na pewno jest w komiksie o tej akcji, nie. I jak sobie zawsze wyobrażałem ekranizację tego komiksu, to wydawało mi się, że to, że to powinno być w tym, w, tym, w tym serialu, a tego nie ma. Jest to dosyć klasyczna historia, więc dla ciebie iga chyba na plus to jest.
2: Ja nie mówię, że, bo to, to też nie chcę tutaj ujść za jakiegoś takiego estety komiksowego, takiego akademika albo coś takiego, tylko po prostu ja miałam w swoich rankach pierwszy ten zbiór, tak? W sensie ten pierwszy tom jakby. I nie wiem, być może on jest tak narysowany, ale to taka taka jakaś kreska, ja nawet nie wiem jak ja mam to nazwać, taka jak masz zin w ręku, to ty wiesz jaka to jest estetyka. Tak? w sensie taki pankowski klasyczny zin i ty tą ak- estetykę akceptujesz jako taką jaka jest, a tam ja miałam takie wrażenie, że ktoś bardzo, bardzo się starał i mu kurdy po prostu nie wychodziło wszystko, jakieś takie, pa- pamiętam takie dysproporcje ogólne, które po prostu je- jakbyś rysował może coś na murze i być się wydawało, że jesteś super graficiarzem, ale totalnie nie jesteś? Jakby, jakby ci się wydawało, że to jest dużo lepsze niż jest, no, może w taki sposób. Totalnie zgadzam jakoś... się, że
1: ten komiks taki jest i, i nie ma tego w serialu. Nie Serial jest dosyć tak. klasycznie, realistycznie kręcony. E, to są bardzo fajne historie. Jakby te, w ogóle jestem zaskoczony, jak wierny popularnie jest ten Sandman, komiksowym Sandmanowi. Wydawało mi się, że jeżeli już się wezmą za ekranizację czegoś takiego, to dużo bardziej odejdą e, od tej fabuły komiksowej. A, a nie, nie odchodzą. Jest to dosyć klasyczna ekranizacja. No. E, czy... Chciałem powiedzieć tylko, że dzisiaj zwróciłem uwagę na
0: reklamę na Netflixie, która mi się wyświetliła tego serialu i jest on reklamowany zdaniem. Naprawdę jakichś copywriterzy i marketingowcy Netflixa stanęli na szczyt, wznieśli się na szczyty umiejętności swoich pisarskich, bo jest napisane, że jest to serial dla fanów Sandmana, dla ludzi kochających Sandmana, od ludzi kochających Sandmana. Czy, a, a, y- to,
2: a... bardzo inkluzywne to jest Neil
1: Gaiman jest bezpośrednio zaangażowany w produkcję tego serialu a właśnie to chciałem spytać, tak. Chciałem spytać tak. tak, tak, Neil Gaiman czyli twórca e, komiksowego oryginału jest bezpośrednio zaangażowany w produkcję tego serialu bardzo jest takim głośnym e... on nie ma teraz ze
2: 100 lat w ogóle?
1: nie, nie ma za 100 lat, ma 60 lat myślę <laughs> <śmiech> bardzo jest takim głośnym adwokatem na social mediach tej produkcji i, i broni jej namiętnie i, i dużo się wypowiada i jest bardzo z niej dumny itd. Więc jakby tak, jest to serial od ludzi, którzy kochają Sandmana, bo kurde stworzyli,
2: 60 do 2, no.
1: E, ale jeżeli byście chcieli spróbować, to bardzo polecam ten serial, naprawdę jest to dobre, ciekawe, pomysłowe. Jest to jedna z takich historii właśnie dzięki temu, że się dzieje na pograniczu Jawy i snu, na pograniczu różnych mitologii, różnych takich narracji, w której się może wydarzyć dosłownie wszystko i bardzo często się wydaje, że to ze sobą nie nie współgra, że to jest zbyt dziwaczne, a później myślisz, okej, jednak to ze sobą współgra. To jest taki świetny talent, który miał Gaiman, właśnie łączenia naprawdę bardzo, bardzo różnych inspiracji i tworzenia z nich takiej spójnej opowieści, co nie? I serial tego nie stracił, jakby wciąga, działają postaci, więc tak, jakby jest to trochę taki niespodziewany sukces, bo szczerze mówiąc się nie spodziewałem, że że ten serial da radę, że że da się to obronić na na, na ekranizacji, jakby w oderwaniu właśnie od takich nieskończonych możliwości kartki papieru, co nie? A okazuje się, że się dało i
2: że, że jest...
1: Spoko, A Kiedy no. jest
2: planowana kontynuacja? Bo. Nie wiem. Domniewam, że jest.
1: Nie wiem. No, też domniewam, że jest, bo to jest teraz jakiś gigantyczny hit Netflixa. Kolejny taki. Zobaczymy, jak długo to będzie trwało, no bo to jeszcze nie można chyba powiedzieć po pierwszych tam kilku dniach. Ale, ale tak, ale jest teraz dużym hitem. Zbiera bardzo dobre recenzje, zarówno od fanów, jak i od, od recenzentów. Więc. No, tak. domniemam, że będzie jakaś kontynuacja. To jest. Tego materiału komiksowego takiego podstawowego, to jest tak... Na 5-6 sezonów spokojnie, jeżeli to będą ekranizowali w takim tempie, jak teraz ekranizują. A do tego jest jeszcze mnóstwo takich apokryfów do tego Sandmana, że tam co się działo później, co się działo z postaciami pobocznymi. W ogóle całe ta, cała ta postać Lucyfera jest taki nie najlepszy serial Lucyfer. Um, to, to jest właśnie ten Lucyfer Sandmana, który, ta, który tam dostał cały wątek poboczny i, i też całą serię komiksową, też na jakieś 10, kurde, komiksów, nie? Więc, więc mnóstwo jest materiału do zekranizowania i myślę, że będą to kręcili, dopóki mi się będzie oglądało i opłacało się, nie. Okay. Eee, więc no eee...
2: więc tam masz co sobie zrobić taką niedzielę pstrągowskiego <głos> tak. żeby sobie tak usiąść i to zbinge'ować jedząc tak. fast food ale mieć pyszny piciu eee, tak,
1: polecam jeszcze mieć żonę, która chowa po szafkach eee, herbatniki i chipsy, chipsiory, to bardzo pomaga jakby, <głos> jak, jest, jak idzie już godzina 16 i ja wstaję po sześciu odcinkach i, i, i myślę sobie, kurde, trzeba będzie jednak coś ugotować albo zamówić, otwieram szafkę a tam chipsiory z co nie? To zawsze taki, taki serial dostaje, plus jeden. Docen. Dobrze,
2: dobrze, dobrze skitranę to w szafce. No tak, żeby nie były na widoku,
1: co nie? Okay. E, no i tyle. No, bardzo, bardzo polecam Sandmana To jest to, to, jest to co, co, co chciałem powiedzieć. Tymczasem Dominik będzie prostował tutaj niedopowiedzenia nasze. Znaczy, niedopowiedzenia to, to jest, nawet nie jest niedopowiedzenie, tylko rozwój. Dokonał się rozwój, tak. jeżeli chodzi o historię Niera. Dominik, oddaję ci głos. Tak,
0: być może tak było, jak ktoś nam zwrócił uwagę, że ten rozwój nastąpił już w trakcie poprzedniego nagrania. Tylko po prostu ja Cię nie zorientowałem. Niusłam teraz otwartego na PC Gamerze o tym sprzed 5 dni, co by wskazywało raczej, że, że to nastąpiło już po, po nagraniu. A nie, poczekaj, tutaj mam sprzed 10 dni. Yy... Aha, tak. Okay, okay. dziennikarskie odbywa dobra, się. Dobra, tak, aż do jest live. live. <laughs> nie, bo czytałem, bo czytałem innego newsa, bardziej szczegółowego, i pewnie po prostu ten bardziej szczegółowy był późniejszy. W każdym razie okazało się, że faktycznie były to. Um, była to modyfikacja fanowska. E, trzech panów e, o imieniu. Znaczy. E, Jak się nazywali, imieniu. no? Nie, nie mają imion, tylko mają ksywy. Jest Devolas e, i dwaj inni jeszcze. <laughs> (głos) (głos) którzy stworzyli trzech panów w każdym razie, którzy korzystając z blendera opracowali nowe narzędzia moderskie, pozwalające, znaczy inaczej, opracowali narzędzia moderskie, które z, 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 z pomocą blendera pozwalają na to, co wcześniej było niemożliwe w tej grze dla fanów, czyli właśnie na umieszczanie w niej nowych lokacji. Wcześniej można było tylko, jako że gra ma, jaki ma własny silnik, to, to nie jest Unreal Engine, tylko jest robiona na autorskim silniku, i do którego nie ma żadnej dokumentacji dostępnej itd. Więc, więc fani mieli bardzo ograniczone możliwości robienia czegokolwiek i dotychczas ograniczały się one tylko do te ograniczone możliwości do zmieniania skórek postaci i tam modyfikowania trochę wyglądu ich. Natomiast nie można było dodawać mm-hmm. żadnych nowych obszarów, żadnych nowych map tworzyć ponieważ i stąd też, jak my doszliśmy tydzień temu, to zadziwienie graczy i, i fanów tej serii, kiedy się ten pierwszy filmik z, pierwszy filmik z. pojawił. No i okazało się po, po fakcie, że ten że właśnie pan De Volas, taki sobie wymyślił I event. I koledzy. Tutaj, wymyślił sobie taki event, żeby wymyślił sobie taki event, żeby no, żeby w taki sposób to ogłosić, tak? Żeby wrzucić to na E, wrzucić to na e, Reddita pod da w ogóle to było na początku wrzucone na, na jakiegoś małego subreddita e, tak on udawał tam dzieciaka jakiegoś który, który w ogóle nie wie o co chodzi tam spe, specjalnie bardzo ciężki kontakt był z nimi tam e, taki i taki się bardzo niewinny wydawał e, i, i że on niby odkrył jakiś nowy jakiś nowy fragment gry który mm, który nie był wcześniej dla nikogo dostępny. Mam teraz otwartego tego drugiego newsa, żeby przeczytać bo jak się ci panowie nazywają. Kurde. Devolas. Kurde. I koledzy To wiedzieliśmy, już tak? Już
2: <śmiech>
0: no w każdym razie Ko- koniec historii jest taki, koniec historii jest taki, że, że faktycznie jest to mod i są dostępne narzędzia moderskie teraz do Nira, automaty, bo to jest strasznie długi news.
1: To ja może tylko szybko e, przeczytam, bo też w międzyczasie znalazłem jak się nazywały, jak się nazywają wszyscy nieskończeni. To jest Destiny, Death, Dream, Destruction, Desire, Despair i Delirium, znane wcześniej jako Delight.
2: Rozdupa. dupa.
1: Oraz dupa, tak. <laughs> Dominiku, czy możemy przechodzić dalej do, do kolejnych tematów, czy jeszcze, tak, jeszcze walczyć z, z warstwą researchową?
0: Walczę, walczę, e, walczę tak. ale nie mogę tego znaleźć.
1: Więc może ja ale tutaj tego wyciągnę nie, może, rękę może do, umier- do, do tonącego. E, ile powinien kosztować remaster, Dominiku? <laughs> <laughs> czy masz jakieś... Prze- jakieś? Jeszcze raz... Rider się nazywał
0: drugi, a Jednak trzeci nie. chyba Wolf. E, powinien kosztować dokładnie tyle, ile niewidzialna ręka rynku jest w stanie za niego zapłacić.
1: Ech, niewidzialna powiem, ręka rynku wiejąc. nikt nie płaci jakby. Ona zawsze tylko wyznacza cenę. Ona tylko zabiera. Tak. Ona tylko zabiera. Myślę, że gdyby nie niewidzialna ręka rynku chociaż raz musiała sięgnąć do portfela i zapłacić, to wszystko byłoby dużo tańsze. Tak, w każdym razie... do dopiero... wiem, Tomku. Dopiero Nie co. Do Dopiero co. Tak. Super Dopiero... dzisiaj ten odcinek. Dopiero co były kontrowersje przy Was 1C remasterze, który będzie kosztował 70 dolców i to jest strasznie dużo i ludzie um, bardzo to protestowali. A okazuje się, że nawet 70 dolców za remastera to jest za dużo, ponieważ wychodzi teraz remaster.. Um, kultowej gry strategicznej sprzed lat. To, y, Tactics Ogre. Też chyba, ee, też chyba remake, nie? nie
2: tak, y- też remake. Już też była raz remakeowana. A, okay.
1: że był już remake, na,
2: tak? tak bo ona wyszła na SNES-a, a potem wyszła na PSP. I, po, i teraz wychodzi znowu. No patrz, opa, ja
1: pomyślałem, że, ja że na PSP to była ta oryginalna no wersja. Nie wiedziałem, że na. No nie, ale
2: no pomiędzy SNES-em a PSP to było dużo czasu. Ona no na tak. snesa najpierw. Pomimo, wyszła. że pomiędzy
1: snesem a PSP było dużo czasu, to nie wiedziałem, że wyszła na snesa. Przepraszam. Wyszła na
2: SNESa. <laughs> tak.
1: Myślę, że ten czas, który był pomiędzy snesem a PSP, nie ma znaczenia nie, nie, dla mojej niewiedzy. Jakby
2: ja już chciałam usłyszeć na, znaczy odpowiedź na Twój argument, i przestałam Cię słuchać, więc po prostu zaczęłam <laughs> odpowiadać, <okay? laughs>
1: Doskonale, doskonale. Czego nie rozumiesz Tomek? Doskonale nam idzie, więc tak, Tactic, Tactics ogry, które było najpierw na SNES-a, później na PSP, o czym każdy głupi wie przecież, wychodzi w tym roku w listopadzie i będzie kosztowało 45 funtów albo 50 dolarów i zdaniem internetu, zdaniem fanów jest to za dużo, jest to zdzierstwo i jest to w ogóle skok na portfele. Powstaje dużo złych, przepełnionych złością tweetów na ten temat, ale również krytykowana jest, i tutaj trochę bardziej się z tym identyfikuję, krytykowana jest decyzja estetyczna wobec tego remastera, żeby wykorzystać te takie wygładzanie... Wygładzanie pikselozy, co wygląda, co było stosowane wcześniej przede wszystkim w Final Fantasy komórkowych i to wygląda dosyć pokracznie, e, a okazuje się, że właśnie Tactics Ogre będzie z tego korzystał. E, ja szczerze mówiąc, bo to jest, to jest w ogóle takie pytanie, które chciałbym właśnie wam zadać, wiem, że to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, ale jest sobie gra, która wychodzi trzeci raz, co nie, i ile ona powinna dzisiaj kosztować, jakby... Nie kosztuje, nie kosztuje tych 60 dolarów, ile zazwyczaj kosztują gry nowec, nie? Ale 45 funtów, 45$, czyli że 50 dolarów, to wciąż jest w cholerę za materiał, który tak naprawdę istnieje i nie trzeba było włożyć jakichś bardzo dużych nakładów pracy, żeby go odtworzyć. I jest, no i w ogóle jest to, jest to odtwórczość, co nie? nie? Więc nie wiem, no, czy to powinno kosztować 20 dolarów, czy 30 dolarów? Iga?
2: Znaczy, ja będąc... Y- ja nie jestem dużą fanką w ogóle faktu, żeby... Jeszcze rozumiem, jakby te gry w jakiś sposób magicznie znikały z rynku i możliwość zagrania w nie zniknęła z rynku, tak? Ale PSP, okej, okay, jest bardzo starym sprzętem, no ale wciąż jest jakby dostępny, można sobie pograć w tę grę myślę, że na SNESa byłoby trudniej ją znaleźć, jako że tam były te kartridże, no ale myślę, że też byłbyś w stanie w jakiś tam sposób w nią pograć. I dla mnie przez to, żeby ludzie wciąż mieli dostęp do tych gier i żeby te remastery tam wychodziły, powinien być jakiś taki cap założony, że jeżeli ty remasterujesz grę, albo ją remakujesz, to jakby ona nie może kosztować więcej niż procent nowej gry, jakby, żeby
0: ale jak? No, to sensu
2: powiedziałem? Ja bym była za tym, żeby to ustalić, tylko że ja funkcjonuję w świecie, gdzie nowa gra nie powinna kosztować więcej niż 60 dolarów. Jakby to, to jest mój cap, tak, jakby w ten, w ten sposób, nie? I tak wolałabym, żeby kosztowała mniej. I ja bym remastery i i tak na 30 do 35 dolarów dała. Po prostu. Dlatego, że wyszły wcześniej. Łącznie I z dlatego, tym, że taki że... The
1: Last of Us 1 robiony przez, wiesz, studio AI. i...
2: W ogóle Naughty Dog to powinien... Roz... Akurat Naughty Dog powinien rozdawać tą grę i to jest moje tak jakby...
0: Płać w ogóle Dog.
2: w nią. Nie no, ale kamano to to już jest... Jakby powiedzieć, Oglądały... że to jest cash grab, to jest powiedzieć za mało. Oglądałem tak, ostatnio
0: na, na tweeta ich, gdzie się chwalą różnicami, że jest takie, wiesz, że jest fragment z... Mm-hmm. oryginalnej wersji i tam przechodzi taki pasek i ten fragment z tego rem- Było remake'a. Było taki
2: tam się zamieniała laska w typa, pamiętam. I na tym, oglądałem
0: to chyba z nas z pięć czy sześć razy, tak się przyglądając i nie cholery nie widziałem różnicy pomiędzy tymi dwoma obrazkami.
2: No ja mam taki, no nie wiem, jakby Naughty do na śmiecie, ale jakby jeżeli, nie, <grym> nie wiem, zbierze się, jaka, jaka zbierze się na śmiecie już. na Śmiecie jest gorzej niż więzienie. Z więzienia jest taka możliwość i nadzieja, że być może jeszcze wyjdziesz na ludzi. Na śmiecie jedziesz na śmietnisko i jesteś śmieciem. I śmieci, potem cię może wyjść na ludzi, jakby, recyclują. Może cię potem recyclują. Spójrz na siebie. No, ja właśnie nie wychodzę jakby, tak? Musisz siedzieć ze mną, więc będę siedzieć z całym Naughty Dogiem na naszym śmietnisku. W każdym razie, to co chciałam powiedzieć, bo to tam jakieś moje subiektywne odczucia wobec jednego z najgorszych studiów, jakie istnieje, a... Chciałam e, powiedzieć, że jeżeli byśmy coś takiego robili, to po pierwsze e, ludzie wciąż mieliby dostęp do tych gier, one by tam były jakoś bardziej grywalne, albo byłoby tam właśnie jakoś więcej tam treści, ten, ale byśmy nie mieli właśnie takich powracających non-stop tytułów, takich, że co roku ci remasterują to samo, tak, i remakują to samo, jakby fajnie by było że jednak się zawiesić na, na nowych rzeczach, a zostawić te starsze już gdzieś za sobą. O, to już było.
1: Dominiku, ile jesteś gotów zapłacić za Final Fantasy VII remake, drugą część? <głos> Nie jestem tak radykalny jak Iga
0: i wydaje mi się, że... Przede wszystkim wydaje mi się, że takie jakieś narzucanie... Znaczy, to nie ma to jest w ogóle nieracjonalne, bo wiadomo, że nie da się czegoś takiego zrobić, żeby jakby ustalić tak? granice I, i, i... Nie
2: mówiłam tutaj subiektywnie, tylko i wyłącznie tak, jakbym chciała idealnie żeby wyglądał tak. świat z śmietniskiem i więzieniem obok.
1: Ja uważam, tylko na przykład, że Tylko Iga wymyśla idealny świat ze śmietniskiem i więzieniem. Jakby to są dwie pierwsze rzeczy, o których No, Od myśli. tego zaczynam. Słuchajcie, jakbym, nie. jakby Iga wymyśliła idealny świat, to na pewno byśmy mieli tam śmietnisko i więzienie.
0: Uważam, że, uważam, że to wszystko zależy. Na przykład uważam, że. Nie zapłaciłem za Final Fantasy VII Remake, ani... Z... Nie, zapłaciłem za niego. Kupiłem go i później go sprzedałem po prostu. Przepraszam, że nie... E, pomyliłem się. Ale e, nawet gdyby mi się go nie udało sprzedać, to uważam, że ten... Pomijając wszystkie kwestie ideologiczne i tego, że to nie jest tak naprawdę remake, bo to jest tylko kawałek gry i e, jest to pewna reinterpretacja tak naprawdę kawałku gry, to uważam, że ten, że ta gra jako, jako produkt, ten Final Fantasy VII Remake, to jest gra która jest warta tych 60 dolarów. Bo też się zgadzam z jego, że absolutnie 60 dolarów. Ta cena te, powiedzmy 220, 200 do 250 zł, nie? to jest taka jeszcze cena okej okay dla nowej gry. I uważam, że ten remake Final Fantasy VII to jest japoński RPG na 60 godzin eee, z super tymi valorami produkcyjnymi. Wygląda fenomenalnie, brzmi
1: super. tam Gra i buczy.
0: Perfection. I jest, no dobra, i uważam, by... że
1: jest to... Ja się zabawię takiego adwokata diabła, jakby gry kosztowały 60 dolarów 15 lat temu już, co nie? Inflacja i wzrost kosztów pracy przede wszystkim, zwłaszcza w branży IT, to jest temat jednak, co nie? To istnieje. Istnieje również... Po pierwsze, i... chciałabym
2: się zabawić w Odegata i powiedzieć, że game dev nie jest IT. To jest jakiś... Ale taki duża część ludzi IT. pracujących w game i jeszcze A po drugie, ludzie, IT. którzy wydają gry za 250 zł, to są bardzo duże firmy, które mogłyby nie zarabiać wszystkich pieniędzy na rynku, tylko zrób ich trochę mniej, a ci pracownicy i tak i tak dostają takie same wynagrodzenia. E,
0: przy okazji powiem, że to nie jest problem e, unikatowy dla gier wideo, bo też e, wszelkie inne gałęzie rozrywki jakby też istnieją w takiej rzeczywistości. E, I wszelkie inne gałęzie rozrywki przede wszystkim radzą sobie z tym problemem, zwiększając zasięg e, i zwiększając liczbę odbiorców. To znaczy, e, nie bez powodu branża gier wideo lubi się chwalić, jak to. Wielomilionowe są sprzedaże, i jak to w dziesiątkach i setkach, nawet milionów egzemplarzy się gry sprzedają, więc t- tutaj jakby ten rynek rośnie. On rośnie z, miesiąc, z roku na rok, każdego roku jest większy. Więc zwie- i- na minuta. Tak, i przychodzę. nawet teraz jest o, zwiększy, jak
1: już Dominik powiedział, że on jest większy, to on już się zwiększył <śmiech> Tak,
0: on już się zwiększy, tak, tak się dokładnie. On już jest. I jakby tutaj. Stąd są te pieniądze, że po prostu te, te, te gry należy sprzedawać w większej liczbie osób i jest, jest jakby ta coraz większa liczba osób. Nie, jakby nie, 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 nie widzę tutaj tego, tego problemu. Tak naprawdę, oprócz tego, znaczy, pomijając to o czym wspomniała Iga, że tak naprawdę te firmy po prostu chcą zarabiać wszystkie pieniądze, jakie można zarobić, i, i mieć wszystkie
1: pieniądze na świecie. Bo, bo no dobra. to, że. No. Ja się zasadniczo z tym zgadzam, jakby ja grałem tylko Adwokata Diabła. Ja bym jeszcze tutaj dodał do tego, że w pewnym momencie firmy produkujące gry wideo trochę na swoją własną um, zgubę dały się wpędzić w taki wyścig zbrojeń, polegający na tym, żeby robić coraz większe, coraz głośniejsze i coraz wspanialsze gry. E, I przez to astronomiczne ceny dzisiaj kosztują produkcję AAA, co nie, bo jakby. Tak. Jest to taka licytacja, od której już nie można odejść, co nie? E,
2: Natomiast ja tylko
1: jeszcze. Można ja odejść to... w
2: każdej chwili, jeżeli jesteś o dużej firmy, możesz od tego wyjść w każdym momencie. Możesz robić mniejsze gry, ja zarabiać cię... mniej pieniędzy, ale wciąż rentownie utrzymywać swoich własnych pracowników.
0: Chciałem tylko dokończyć swój wątek, bo powiedziałem, że w przypadku remake'ów mhm. to zależy i jeżeli to jest taki remake faktycznie zupełnie od podstaw zrobiony, który jakoś tam reinterpretuje tę grę w dodatku, to to może być pełna cena. Ale uważam, że remastery w ogóle, uważam, że remaster jako taki w ogóle branie pieniędzy jakichkolwiek za to to jest trochę zbrodnia, bo często to, co się nazywa remasterem na konsoli, sprowadza się po prostu do zwiększenia ustawień graficznych na pececie. Tak, dokładnie, właśnie eee. dokładnie chciałem
1: powiedzieć, że tak będziemy więcej z Tactics Over, że to będzie po prostu wyższej rozdzielczości, no i gorsza estetyczność. Nie, no mają
2: tam jakieś. I uważam, że to jest, ta. uważam,
1: że w takim wypadku to już jest,
0: to już jest trochę draństwo. I, i do, bardzo dobrze się dzieje w tej generacji, że mieliśmy trochę takich gier, które. W innych warunkach przyrody by były sprzedawane ponownie, ale przez to, że, że nie ma tych konsol cały czas, że są cały czas problemy z zakupem PlayStation 5 szczególnie, to pojawił się taki trend tych darmowych patchy, tak? że, że mówi się ludziom, że jakby twórcy, twórcy gier chcą sprzedawać te gry na stare konsole, a jakby... No wiecie o co mi chodzi, no, że nie chcą jeżeli wydadzą na przykład Cyberpunk, aby wydali tylko na stare konsole i chcieli pieniądze na wersję na, nową, na nowej konsole, no to by ta gra by się w życiu tak nie sprzedała, jak się sprzedała. Tylko dzięki temu, że była to obietnica, że w przyszłości dostaniecie za darmo yy, yy, ulepszenie do, do wersji na nową generację, to ta gra się tak sprzedała, jak sprzedała, i wydaje mi się, że to jest że takie, tak jest w przypadku wielu innych gier, które były w takim modelu wydawane. I to jest bardzo dobry precedens. I za co się prostu nie powinno się w ogóle brać pieniędzy.
1: I o tej w międzyczasie próbowała powiedzieć, że Tactics Ogre ma więcej unowocześnień, że się tak wyrażę. I ja się oczywiście zgadzam, tylko że to są trochę takie. No nie wiem. No takie kurde powierzchowne rzeczy, co nie? Bo to są. Przy okazji to są takie rzeczy, które trudno de facto zbadać, czy one rzeczywiście będą, bo nie wiem jakby ma być lepsze AI, co nie przeciwników, eee, ma być... Eee, Chodzi aut-
2: o ten system lewelowania, bo tam było coś, że wcześniej chyba tam jakąś większą liczbę jednostek tak. lewelowałeś, tutaj unit by unit to robi.
1: Eee, ma być autosave ma być przyspieszenie bitwy, pewnie to będzie polegało na tym, że przyspieszasz po prostu ruch wroga w trakcie, w trakcie bitwy. Ma być lepsze UI, i no ale no to są jednak takie, kurde, kosmetyki, co nie wydaje się, że takie rzeczy, które jakby zwykła przyzwoitości wymaga od Ciebie, żebyś zrobił, jak wydaje, że grę w 2022 roku, nie? E, a nie jest to jakieś tam, nie wiem, no takie, no ja się zgadzam, to z Dominikiem. specjalnie, trochę jako trollerkę podałem przykład w Final Fantasy 7, ponieważ pomimo, że nie jestem, mogliście o tym nie słyszeć, ale teraz zrobię taki coming out, nie jestem fanem tego projektu ideologicznie. E, jakby, jak, 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 to, to jednak uważam, że to są, tak jak Dominik mówi, to są reinterpretacje jakichś tych gier, nie? one są zupełnie inne niż niż fajna fantazja 7 to, to, to stare, więc tutaj jakby pod tym względem jestem w stanie jakoś wytłumaczyć, że to jest nowa gra, która kosztuje nowe pieniądze, ale z tym Tactics Ogre to totalnie myślę, że to jest taka gra, która powinna kosztować 20 dolców. Ale ja się z kolei. Nie się
2: mieści w tej mojej definicji. Tak, a,
1: ale tu się nie, nie mieści w twojej definicji tego, że ty nie rozumiesz dlaczego się robi takie y, remake czy Remastery? Ja absolutnie nie rozumiem, jakby cierto. Ja nie powiedziałem,
2: cz- czemu nie. Ale uważasz, że, że nie, nie powinno rozumiem. być, że
1: skoro jest PSP jeszcze dostępne i to, to można sobie pograć na PSP. No ja, ja się cieszę. Mówię, że
2: wolałabym, żeby ci ludzie, którzy robią tę grę, zrobili nową grę. To jest takie coś, co bym chciała.
1: Myślę, że ci ludzie, którzy robią tę grę cieszą się, że ktoś im wypłaca pieniądze za to, co robią, więc... Tak, ale
2: jakby wolałabym, żeby decyzyjność była mniej jakby skierowana na zysk czysty, a bardziej na kreatywność, tylko tyle.
1: No, z jednej strony się z tobą zgadzam, ale z drugiej strony jakby bardzo ważne jest jakieś takie ocalenie, co nie, tych utworów gier od zapomnienia. Wydaje mi się, że gry z PSP już zmierzają w kierunku takiego zapomnienia. Zwłaszcza, że te dyski mm, to nie jest jakiś super trwały kurde, model mm, przetrzymywania danych. co nie? Ja bym tylko chciała osią. powiedzieć i tutaj nie I mówię PSP o tym, że ktokolwiek
2: był... powinien hakować PSP. W życiu nie powinien tego robić. Aczkolwiek, jeżeli by się tak zdarzyło, żebyście mieli skakowane PSP, to bateria trzyma dłużej na karcie SD niż na dysku, bo dysk musi obracać silniczkiem w sensie ten, ten dysk i to marnuje baterię bardzo, bardzo szybko. Just saying.
1: A skoro już jesteśmy przy starych, odgrzewanych remasterach i hitach, to Dominik, co jest grane u Ciebie? E, tak, e, było grane przez długi czas, po
0: czym e, przerwałem na pewien czas, a po teraz zwróciłem i skończyłem w ten weekend e, Legend of Zelda Link's Awakening, czyli remake tym razem. Yy, y, gry z Game Boy Advance 1994 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Yy, gra, o której mówiłem już kiedyś, że grałem na Game Boyu, ponieważ miałem Game Boya ja chciałem przypomnieć ten fakt. Yy, i na Fak tym. o Dominik, Boyu, wiesz? Yy, I na tym Game Boyu Cieszę grałem... Cieszę się, że miałeś szczęśliwe dzieciństwo, Dominik. Ja nie, nie jestem zawistny. Tak, próbuję teraz znaleźć, w którym roku się ta gra ukazała, ale dostaję tylko... W o, 93.
2: Betre, z moimi dyskietkami zamigli czekaj. W
0: 93, czyli prawie 300 letnia już gra. Remake jest późniejszy. Z kiedy wyszedł Remake? Z dwa lata, lata temu? 3 lata temu? Sprawdźmy. 2019, wrześniu 2019, czyli 3 lata temu. Niecałe. I. Jest fenomenalny ten remake, to znaczy to jest gra, po której z jednej strony yy, ona jest bardzo wierna oryginałowi, a y, pomijając oczywiście, o, oczywiście oprawę graficzną, która jest zrobiona całkowicie od nowa, ale w ogóle nie czuć wieku tej gry. To jest, to jest coś niezwykłego. jak yy, Jak niewiele tak naprawdę oni musieli usprawniać, jeżeli chodzi o projekt tej gry. Tam jest jedna istotna różnica, (coughs) ponieważ Game Boy miał oryginalny, miał dwa przyciski tylko, więc jak się grało w tę grę na Game Boyu, to trzeba było bardzo często przełączać co te przyciski robią, że tam pod jednym miałeś miecz, pod drugim tarczę, a jak zdobywałeś jakiegoś innego gadżeta, to po co chwilę musiałeś wchodzić do menu i tam pod te AB sobie inne rzeczy przypisywać, nie, żeby móc ich używać, bo tam są te kolejne gadżety, które odblokowujesz. No to tutaj dzięki temu, że przycisków jest więcej, no to kilka rzeczy jest na przyciskach jakby na stałe ustalone. Tam tarcza jest pod jednym triggerem, bieganie takie szybkie jest pod drugim triggerem wiecie, jest tam, y, machanie mieczem jest pod, y, pod jednym z tych przycisków y, AB Xy, więc y, przez to, że tych przycisków jest więcej, no to dużo mniej jest tego wachlowania y, tymi zdolnościami przechodzenia do, do, do menu i to jest taki quality of life, y, usprawnienie jakości życia, takie najbardziej zauważalne, ale poza tym to jest praktycznie jeden do jednego ta sama gra i to jak ona ciągle po tym czasie się sprawdza, to jest naprawdę, no mówię, ja byłem, byłem zadziwiony. W ogóle nie ma jakiegoś takiego tarcia, jak często jest yy, przy starych grach. Ona ma bardzo sprytnie nawet zrobi- na przykład zrobiony taki system hintów wewnątrz gry, że masz takie budki telefoniczne doslane, rozsiane w mapie świata i jak nie wiesz co robisz, to dzwonisz z tej budki telefonicznej do takiego pana, znaczy, to są takie domki, tak naprawdę, w których są, w których są telefony, nie, nie budki telefoniczne. I dzwonisz do takiego pana, który, I który daje i ci, ci się. I tego po
1: raz kolejny, liga, przeżywa jakiś zamaniech i cheszkowe po swojej stronie. Nie ja po że są
2: dosane.
1: Co są? <grym> że budki telefoniczne
2: zamiast są rozsiane, podzielić do SANA. Naprawdę? To są domki, chciałeś powiedzieć, nie budki, a powiedziałeś, to są domki i budki telefoniczne i po prostu snowball effect, nie? nie. nie? Ja już jestem na takim poziomie, jak na wykładzie się siedzi i ktoś się raz przejrzył i to w ogóle wcale nie było takie śmieszne, na wykładzie nie może się śmiać po prostu już wszystko jest śmieszne, nie?
1: o tak. Wracając do... Więc budki, możemy ten... zdradzić chyba sekret, że taki mindset mamy dlatego, że przed chwilą robiliśmy przerwę w nagraniu, a Dominik nie zauważył tej przerwy i przez trzy minuty jeszcze sam ze sobą nagrywał odcinek, A ja siedziałem i słuchałem i myślałem, że po prostu opowiada mi co o niego w życiu. A jego ja poszedł do toalety i Dominiku znowu, jest normalne. Że w trakcie, w tak jak ja tu od... do psa, że się jest do psa po że trakcie, Tak. Więc dlatego Iga jest teraz bardzo tak, ale Dominik... to wynik.
2: Żeby... Ja
0: to A ja jestem trochę wybity z równowagi. I, i wracając do tych budek telefonicznych, one tak eliminują takie coś, co... W ogóle ja dużo dosyć myślałem o Elden Ringu, jak grałem w tą grę, bo myślałem o tym, jak dużo From Software bierze z Zelt od pierwszych Soulsów tak naprawdę. I o i w Elden Ringu również. I to, że w 93 roku ktoś był w stanie zrobić mm, jakieś tam questy, zagadki, czy, czy, czy ogólnie taką fabułę, która w, która jest w bardzo zbliżony sposób się grała, tam też nie ma żadnego loga, też nie ma żadnych markerów, też musisz tam to wszystko odnaleźć. Ale jednocześnie tak gra potrafi Cię trochę prowadzić i potrafi Cię sprytnie i inteligentnie mm, właśnie kierować we właściwym, właściwym kierunku i to też w taki sposób, który jest który od ciebie zależy, jak nie chcesz do tych budek wchodzić i z nich korzystać, to, to nie musisz, ne? ale bardzo rzadko mi się zdarzało w tej grze być jakoś zagubionym, że, że nie wiedziałem co robić a tam, oprócz tego, że bardzo często musisz się domyślić iść dalej na mapie, to też jest taki cały śmieszny quest można to tak nazwać, który się toczy przez całą grę który polega na tym takim dawaniu przedmiotów i dostawaniu innych tak, przedmiotów. w To za, jest takim bardzo, wymienianiu.
2: bardzo zeldowe, no.
0: Tak, że chodzisz po kolejnych ludziach, i wymieniasz przedmioty na inne przedmioty i na końcu masz tam rzecz, która ci pozwala wejść do ostatniego dungeona z tego. E, czy tam rozwiązać, rozwiązać zagadkę w ostatnim dungeonie. E, ja się bałem, e, jak widziałem pierwsze filmiki z tej gry, jak ona była jeszcze zapowiedziana, e, to się trochę bałem, że ten styl graficzny, nowy, taki kolorowy... Ten że on...
2: cuteness, taki overload, się bałeś tego?
0: Ja się bałem trochę, bo ta gra ma taki bardzo melancholijny klimat. Bardzo świadomie, bo ona się nazywa Link's Awakening i główny bohater Link, znany z serii The Legend of Zelda. Gra się zaczyna tak, że on tam płynie jakimś stateczkiem, jest sztorm i on się budzi na tej wyspie. I jakby to nie jest żaden spoiler, ani żaden Plot twist, bo to jest dosyć jasno mówione od początku, że, mm, że jakby na szczycie góry jest w jaju, śpi windfish to się nazywa, czyli nie wiem, wietrzna ryba, powietrzna ryba, i ta ryba liba śni. Ryba wiatru. Ryba wiatru, i ta ryba śni, i cała rzeczywistość, która, w której ta bohater się znajduje, jest bardzo bezpośrednio powiązana z, z tym, że. Że ta ryba sobie tam śpi i że ta ryba sobie śni, śni swój sen. Mm, więc to, wszy, to wszystko ma ten charakter taki trochę oniryczny, trochę taki nierzeczywisty i taki bardzo ulotny, masz, taki, masz takie wrażenie, że to jest wszystko takie mm, takie chwiejne, więc jest bardzo dużo takiego, tak właśnie takiego takiej melancholijności, takiego mm, taki, takiego trochę smutku, który to wszystko. Y, który tam gdzieś, gdzieś w tym wszystkim jakby jest, że to wszystko no, prędzej czy później ten świat przestanie istnieć, jest taka świadomość, nie? I, i ja się bałem, zaraz się tam powiedzieć Tomek, ja się bałem, że właśnie ta cute oprawa to zepsuje, ale w ogóle tego nie psuje. To totalnie w tej grze jest, totalnie to czuć i jakby to jest bardzo ważna część jej. Coś chciałeś spytać, Tomek?
1: Właśnie wydaje mi się, że już to na moje pytanie, bo chciałem się zapytać, bo to, to jest gra, która korzysta z jednego z najbardziej ogranych i najbardziej znienawidzonych nienawidzonych plot w historii. Mhm. Czyli że to wszystko to był sen eee, mhm. i czy to nie jest oszczerowujące, tak, wiesz, jak to się to nie tego jest oszczer... doświadcza w 2022 mając nie. 50 lat tak nie, jak to, jest, nie?
0: to nie jest oszczerowujące, dlatego że ta gra bardzo świadomie i bardzo mądrze nie traktuje tego jako plot twist. To jest coś, co. To jest coś, co ci postacie mówią praktycznie od początku. Bo ty jakby pod... Twoje główne zadanie w tej grze mmm, polega na tym, żeby obudzić tą rybę. Jakby ty jakby do tego dążysz. I jesteś prowadzony przez takie sowy i one ci nam pomagają. I ty bardzo szybko jest ci uzmysławiany, że jeżeli to zrobisz, to się obudzisz. I ta rzeczywistość przestanie istnieć, jeżeli się obudzisz. Więc jakby te gra robisz z tego tajemnicy. Czyli że e...
1: tutaj jest jakimś takim ludobójcą? Ty? który C-
0: W pewnym sensie, ale też, ale ty też Link jesteś... Ja zawsze nie był ludobójcą. Ja nie chcę, nie chcę opowiadać też, wiesz, też z tego trzeciego roku, która ma w tytule swój główny plot twist. Więc, też nie. Może być przesady, nie, ale z drugiej strony nie chcę opowiadać całej fabuły teraz. Bo tam jest uzasadnienie, takie moralne, tego co on robi. Natomiast, no, w pewnym sensie tak jest, jak powiedziałeś, Tomku. Z tym, że, no właśnie o to chodzi, że to. Że to nie jest tak jasno powiedziane, że. Czy ta, czy ta rzeczywistość w ogóle istnieje, czy nie istnieje. Ona w pewnym sensie istnieje, a w pewnym sensie musi się. Jakby jest snem, tylko, więc musi prędzej czy później się ulotnić, Jak tak? uczy
1: nas Sandman y, i Neil Gaiman, nie ma to znaczenia, jakby opowie się z opowieścią i jej bohaterowie żyją własnym życiem. O właśnie, dokładnie, dokładnie. Y, więc
0: y, to w ogóle nie przeszkadza i, i mówię, jakby to też, też jest fajne właśnie, że ktoś y, w 93 roku, znaczy ktoś, y, to była jakaś grupa pracowników y, Nintendo, którzy w ogóle początkowo to był jakiś taki passion project, ze przeproszeniem, jakiś taki projekt... Y, Pasyjny.
1: Pasyjny. Pasyjny <laughs> tak. Który... Na przykład chcieli zrobić grę w ukrzyżowanie Chrystusa, ale
0: wyszła i Zelda. <laughs> Nie, bo mi się wydaje... Nie jestem w tej chwili pewien, ale wydaje mi się, że on się wziął stąd, że, Zelda, że Nintendo chciało przeportować Link Between Worlds. To, to jest SNES-a. tak razy SNES-a. Iga, dobrze mówię? Chyba Link Between Worlds, czyli Link to the Past. Jest Link, yes,
2: uh, yes, Link to the Past. Jest... Link to or- the or- world to jest, jest chyba nowy. To jest nowy, jest.
0: tak. A ten taki słynny ze SNES-a to jest chyba Link to the Past, tak? Link to the Past SNES. To chyba w ka- chodziło w każdym... Tak. Link to the Past na SNES-a. Mm-hmm. Chcieli to przeportować tak, link Game Link to the
1: to jest 3DS-a w miarę nowa gra. Znaczy w miarę nowa.
0: 2013-14. No to nie, no to mi chodziło o Link to the Past. I, I okazało się, że Game Boy nie jest w stanie udźwignąć tego Link to the Past, że to jest inna gra ze SNES-a, SNES... Jednak Game Boy, Game Boy bliżej jest do NES-a niż do SNES-a technologicznie, więc y, tam kilku czy kilkunastu programistów Nintendo jakby, postanowiło y, w obliczu klęski, jaką się okazało przeportowanie Link to the Past, y, stworzyć jakby to, co, coś, co, coś, co będzie zbliżone do tej gry możliwie, a jednocześnie wykonalne na Game Boyu. I, i to, że ta gra w ogóle jak ja teraz grałem to na Switchu, to, że ta gra się zmieściła na, na Game i że działała na Game Boy w zas- i w zasadzie była tą samą grą, no to jest coś, coś niezwykłego. I aha, ale, sko- ale skończę tylko to, co mówiłem, że, ktoś, że właśnie w 93 roku, czyli tam, no je- jednak jeszcze, jeżeli chodzi o rozwój gier wideo, no to powiedzmy nie jakieś, wiadomo, początki to już, ale też y- no dosyć takie jeszcze dziecięce lata, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o, o gry wideo i t- o ich podejście do opowiadania historii, że ktoś jakby miał taką świadomość, że nie może takiego plot twista rozegrać, wiecie, zupełnie na serio. Nie? W sensie, no, no, że jakby, że nie... Komiecie, o co mi chodzi, no, że trzeba, że trzeba to jakoś ubrać w coś, w coś dodatkowego, że nie można po prostu zrobić plot twista, że to, to był sen na koniec, bo, bo to by było tanie, nie, I, 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 i dzięki temu właśnie, no, zagra bardzo dużo zysku, zyskuje. Super polecam, yy, nawet jako współczesny tytuł, nawet bez nostalgii. Bo mówię, bo bardzo... Ona
2: wygląda amazing w ogóle. Ten
0: wygląda bardzo fajnie graficznie, jest całkowicie wierna i w ogóle to nie działa na, nie, na jej niekorzyść, jeżeli chodzi o, o, o rozgrywkę, czy, czy o tamtą historię, czy te postacie. I przy okazji ma super... To jest jedyny, jedyna Zelda, w której można sobie poskakać po gumbach, bo są, są tam gumby. A to nie są czu-czu? Nie no, są gumby. A, 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 co, co, co to jest Czuczu?
2: Taka galareta, która wychodzi z ziemi w krzyżuci grzyba. Hmm,
0: a może masz rację? Nie, ale gumby też chyba są. Teraz się będzie
1: działo tutaj tak googlowanie. Są gumby,
0: na maksa są gumby.
2: Okej. Okay.
0: Yy, a czuczu jak wygląda? Jak to się pisze?
2: Ho-ho? Właśnie nie pamiętam, staram się znaleźć.
0: Nie, nie widzę. Są w każdym razie na pewno, Są, jest parę, jest trochę innych rzeczy z Mario też, tak po prostu, no.
2: Um, CHU, CHU.
0: CHU, CHU. Nie wiem, nie widzę, jak to wygląda. Wpisałem to w Google Images. images no to pisz i...
2: Zelda, Zelda, spacja, Dobra, CHU, taka Przerwa
0: na googlowanie takie. <głos> ale tam nie ma CHU, CHU, tam jest, tam są. Nie, nie ma tych galeretek w ogóle. Są, są totalnie. są takie dosyć
2: klasyczne dla serii Zelda.
0: Nie no, ale to są normalnie. Są normalnie... Znaczy one w ogóle z...
2: postaci z Mario i Zelda się przenikają, bo na przykład w właśnie chyba Oracle of Ages albo Oracle of Seasons, już nie pamiętam, masz te chain chompy, które się tam nazywają Bow wow i to są, to te, one so, też cześć, są so, realizowane. Są część chompy, no?
0: ale tutaj proszę cię, Iga, yy, otwórz sobie naszego czata yy, nie i, i zobacz teraz. sobie... Że...
2: Ale zobaczę, jakby wierzę ci, że to są gumby, tylko się pytam, czy to nie były czuczu? Bo są... One są takie... To
0: nie były czu bo to są gumby. Dobra, ty tropił
2: <coughs> gumba jelly?
0: Tak. Są, są normalnie, normalne gumby. To ma powiedz. do mnie nie
1: wrzucił na czata gumbę.
2: Dying on the first gumba.
0: Bo są tam też takie, bo są też takie sekwencje w tej grze side-scrollerowe. One są krótkie, jak na się przechodzi z miejsca na miejsce, to się tak właśnie idzie jak w platformerze 2D i wtedy można sobie poskakać po gumbach.
2: Hmm. No. Dobra, to to Iga. Już bestiar już zeldowski. Słucham, Tomaszu.
1: Tymczasem Game Pass się z, przygotowuje zmianę, która może być interesującą i ciekawą zmianą, na przykład dla mnie.
2: A... Game Pass, a właściwie to Microsoft testuje w tym momencie taki plan familijny, taki pakiet, w którym jedna osoba wykupująca Game Passa jest w stanie do czterech ludzi w tym momencie, bo też jej szczegóły docelowe nie są znane, jakby zawrzeć w plan rodzinny w tym samym kraju. Nie jest to ograniczone do jednej konsolii, nic takiego. Natomiast jak na razie testowany jest w Irlandii i Kolumbii. Tam są pewne... w sensie nie da się tego testować jakby bez limitu, natomiast jeżeli się zgłosi człowiek z Irlandii lub Kolumbii do tego testu, który jest w tym momencie prowadzony, to tak jak mówię, do trzech ludzi oprócz siebie jest w stanie zawrzeć w tym planie. Natomiast są takie właśnie, jak mówiłam, pewne restrykcje oprócz tego, czyli zajdzie pewna konwersja tego kiedy dostaniecie się do testowania tego planu, jeżeli jesteście w Irlandii lub w Kolumbii, to pieniądze, które macie w tym momencie wpłacone na subskrypcję, która jest, odpowiednio się zmniejszą, żeby zawrzeć w sobie tą subskrypcję. Tam jest przykład, że jeżeli macie miesiąc opłacony już teraz Ultimate Game Passa, to zmieni Wam się to na 18 dni. Nie wiem czemu jest taki przelicznik, ale no, tak to wykonali. A- aczkolwiek będziecie w stanie w tym momencie testować właśnie ten czter- do 4 osób, jakby pakiet. Jeżeli Wasi członkowie, że tak powiem rodziny mają w tym momencie wykupiony pakiet, będą musieli poczekać aż się skończy, zanim będą mogli wejść do tego planu. W tym momencie Xbox All Access nie jest w nim dostępny, nie wiadomo jak będzie później. I co więcej... I W tym momencie nie ma żadnych więcej danych na temat tego, ile będzie kosztowało będzie kosztował taki plan, jeżeli te testy wyjdą i jeżeli to wejdzie już na rynek konsumencki. Tak jak powiedział Tomek, jest to propozycja ciekawa, bo pozwoli dzielić się grami mniej więcej Musimy. tak jak jest family sharing na Steamie, z tego wynika. Natomiast nie wiadomo jeszcze tak naprawdę nic więcej, w sensie czy wszystkie tytuły będą, w sensie czy cała biblioteka Xboxa będzie dostępna i czy będą jakieś limity na przykład na, na tego typu rzeczy, albo jak będą wyglądały te opcje. Co można, Dominiku?
0: Można to policzyć, tak oszacować przynajmniej, skoro oni to przeliczają, że do, z, Tylko, że właśnie mówię, to jest 30... na,
2: na czas tego testu, to nie jest powiedziane, że tak będzie.
0: No tak, ale mówię, mm-hmm. no, może to być jakiś, jakaś sugestia, tak? W, tak? w kierunku ile to będzie kosztować, jeżeli e, 18, z, z 30 robi 18, czyli to jest 06 czyli e, 50. Dominik
2: mocnoiczył, że komputer trzęsie
0: <głosy> taka, 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 taka 50, taka. 50 na 06 to, by, to by wychodziło, że to będzie 83 zł kosztować, jeżeli przyjąć taki taki hmm,
2: przelicznik. Tak, na nie wiad... cztery
1: kompy, czyli że po 20 zł to do sobą mniej więcej.
2: Tak, natomiast mówię, jak na razie nic więcej nie wiadomo. E, z, e, możemy zakładać, że będzie to zarówno na PC, jak na Xboxa. E, jakby docelowo. E, nie wiadomo też, czy nie ograniczył tego regionalnie. W sensie... E, nie wiadomo jak, jak rękami im, że tak to powiem, posłużyć, Natomiast y, patrząc na strategię Microsoftu, no to ewidentnie mają zamiar bardziej rozszerzać swoje kręgi niż ko- komuś udzielać limitacji na jakiekolwiek tytuły. Y, jest to coś, co rzeczywiście może pomóc po prostu, żeby więcej ludzi miało dostęp do gier za mniejsze pieniądze, co jest ba- bardzo spoko, jakby dla wszystkich. Yy, I. Jakby nie wiem, no jest brak informacji jakiejkolwiek na temat tego, kiedy mają zamiar to wprowadzać, albo właśnie jakichś ostatecznych cen, które by chcieli mieć, tym bardziej w złotówkach. Bo nawet jeżeli byśmy mieli dolary albo funty, to dałoby się to jakoś racjonalnie wymyślić, ile by to mogło kosztować. Jak na razie e, nie wiadomo. A no, aczkolwiek, jeżeli jesteście naszym słuchaczem w Irlandii lub w Kolumbii i mieliście jakby szansę uczestniczyć w tym teście, no to ja bym bardzo chętnie poczytała, co o tym myślicie. Ja się cieszę, to wygląda fajnie, zawsze takie rzeczy są fajne.
1: Dla mnie to wygląda rewelacyjnie, bo dla mnie, ja ja mało korzystam z Game Passa i raczej go nie mam na co dzień, jeżeli nie ma jakiejś tam takiej promki za 4 zł, a jakbym, i i, i nie mam go głównie dlatego, że te 40-50 zł co miesiąc to jest dla mnie za dużo, żeby płacić za usługę, z której nie korzystam, albo z której korzystam bardzo rzadko. A już właśnie takie okolice 20 zł, to jest tyle, co ile mógłbym jakby zapłacić, żeby mieć taki spokój i mieć po prostu Game Passa i jak mi się przypomni, że mam z niego skorzystać, to żebym z niego skorzystał. Zwłaszcza, że ostatnio przy okazji ymm, grania w Stray próbowałem ten abonament PSowy. I on jeszcze jest taki sobie mocno. Tam w ogóle jest. Ale to
2: jego chyba teraz dali z tego co pamiętam.
1: Tak. Jest dosyć mało ciekawych gier, przynajmniej z tego co tam przeglądałem. Nasze, No nie, 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 z, nie z tego co przeglądałem, bo przeglądałem, bo uczciwie wszedłem tam w te, w te gry i, i moim zdaniem jest mało ciekawych gier. Jest oczywiście klasyczny, klasycznie sonowy fatalny um, UI. Jakby Dokopać się tam do ciekawych rzeczy, i tak dalej, to jest masakra. I to trzeba, trzeba mieć bardzo taką silną wolę i głębokie postanowienie, że teraz idę w kierunku kurde, tej, tej usługi Sony i ten, będę szukał tam gry dla siebie, nie. Um, więc, więc tak, więc Game Pass wydaje się na razie, jeżeli chodzi o dostępność, i o przemyślenie, i o, 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 o obsługę dużo ciekawszą um, usługą, i raczej wydaje mi się, że będzie. No, że będzie ciekawsza po prostu, też z tego powodu jaki ma studia Microsoft. I, i tak, i gdyby coś takiego wprowadzili, gdyby, gdyby można było Game Passa posiadać tak, jak się posiada na przykład Netflixa, właśnie rodzinnie. To ja bardzo chętnie. To Dominik, i będę waszą rodziną. To wiecie. Serduszko mnie. Jasno.
2: Ja jestem z tego etapu ludzi, że ja płacę za Netflixa i mam 5 pijawek. W sensie nikt jest nic nie składa. Boże, okradają ci ludzie. Nie, tak zawsze tak funkcjonowałem. Ja to Iga, to jak będziesz
0: płacić za Game Passa i będę musiał z nie płacę, to no tym bardziej chcę być z Tobą w rodzinie. Tak,
2: tak. Ja w takim razie... Najpierw w moje pięć pijawek się zapytam, czy nie chcę Ja właśnie, ja w takim razie
1: nie chcę być, nie chcę być członkiem Twojej rodziny, chcę być Twoją pijawką. <ślech> 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 chcę znać Twoją krew. <ślech>
0: <ślech> tak. No, A więc co jest mówię, u Ciebie? Jest,
2: jest to ciekawe ogólnie. To Co jest, to, to, to jest pewnie mniej ciekawe, bo już jakby przekładamy to z tygodnia na tydzień, już coraz mniej pamiętam. Natomiast też mamy giereczkę, w której częściej dzieje się jakby w takim onirycznym, liminalnej przestrzeni niby snu i to jest Omori, które przeszłam w końcu. I tak jak wam mówiłam, znaczy może powtórzę bardzo szybko, to jest taki JRPG w takim bardzo klasycznym stylu, wygląda trochę jakby go w Game Makerze zrobili. Jest z 2020 roku, więc już totalny starość i zupełnie nie jest młodzieżą. Jestem ze staruszkami. Natomiast ma wszystkie elementy i których można się spodziewać, czyli ma turową walkę, tutaj taką troszeczkę wzbogaconą o aspekt tego, że tam są ważne emocje, w których znajdują się bohaterowie, one mają na siebie taki trochę wpływ jak papierka, minnożyca. W sensie jedne działają bardziej na drugie, ale można też być neutralnym, wtedy się nie ma żadnych plusów ani żadnych minusów, czyli tak troszeczkę jak elektryczny Pokon. A co miałam powiedzieć dalej? Przeszłam w końcu to Omori, zajęło mi to, nie mam zielonego pojęcia ile, najprawdopodobniej jakieś 500 godzin, zważywszy na fakt, że liczył mi wszystkie uśpienia konsoli, a czasami odejmował jakieś godziny z jakiegoś powodu. Nie wiem co tam się stało. Był potem patch, w trakcie tego jak grałam to był patch, więc może to na przykład naprawili, ale nie zauważyłam, bo już byłam bardzo daleko w grę przeszłam znakomitą część tej gry. Natomiast jestem stuprocentowo pewna, że nawet nie widziałam wszystkiego. Ta gra jest po prostu gigantyczna. To jest taki właśnie klon Earthbounda, gdzie za każdym rogiem jest nowa historia, nowa, i nowa gierka i o ile kończyłam wszystkie, na które trafiłam, to jestem stuprocentowo przekonana, że jakieś nie widziałam. A jeszcze po zakończeniu się okazuje, że ta gra bardzo szybko się branczuje. Ja Nawet bym wam nie powiedziała, że tam jest branch, a się okazuje, że można grać w dwie zupełnie inne gry. I to jeszcze bardzo szybko, że tak powiem przy początku tej gry więc to jest naprawdę kawał gry to, to, to jest kobyła wielka w każdym razie, jeżeli chodzi o główną fabułę a, tak jak mówiłam tam się gra e, ten bo- bohatera można nazwać jak w japońskich RPGach tego takiego jakby głównego i on się nazywa Sunny w sensie słoneczny taki po- promyczak się nazywa powiedzmy a, i on ma takiego, jakby swój ekwiwalent, który się nazywa, to jest ten tytułowy Omori. I teraz ten Sani to jest z japońskiego... O jezu. Hikikomori. Osoba, która jest tak bardzo odspołeczna, że się izoluje od, od społeczeństwa. I teraz bardzo wiadomo, bardzo szybko... Chorobliwie to, intro,
1: introwertyczne, tak?
2: Tak, że to jest spowodowane jakąś traumą i ta trauma jest dość duża, co się okazuje. Nie będę tutaj spekulować ale się okazuje to dość szybko. I jakby gra się w tę grę, żeby się dowiedzieć do końca co się stało i czemu tak wiele osób jest tak bardzo straumatyzowanych to jednym wydarzeniem i tak jak mówiłam, że bardzo nie chcę, żeby ta gra się skończyła tak łopatologicznie, żeby tak opowiadała mi o takich wydarzeniach w jakiś taki infantylny sposób wiecie o co mi chodzi, nie? to ona robi coś innego, ona jakby dokłada do tej tragedii na koniec co mi osobiście trochę przekręciło taki licznik nie? pamiętacie jak graliśmy w This War of mind nie? No to mniej więcej tak mi ten licznik przekręciło jakby to nie może być tak, że piszesz historię, nie wiem, o małym kotku, który w sumie to nie ma nóżki, ale nie ma też obu oczu i w sumie to ogonek mu się tam urwał i jeszcze w ogóle ktoś go kopnął, a jeszcze potem przyszła dziewczynka i na niego napluła, a potem jeszcze żów mu uciekł. Jakby, A potem na koniec
0: się okazuje, że jest odpowiedzialny za Holokaust.
2: Tak, jest jakby... Ale to wtedy byś go nie lubił, byś myślał, że to jest sprawiedliwe. To jest jakby raczej, że
1: A, okay. że,
2: że on spowodował Holokaust. O co mi chodzi, to jest jakby jakiś taki... Przypadkiem, że ja bym przypadkiem. Musiałam tylko
1: zauważyć, że właśnie streściła się do z największych hercydzieł współczesnego kina Living Las Vegas. Jakby.
2: Na przykład. A, ale to, o co mi chodzi, to jest taki, taki taki patent, że jakby uważam, że to, co się dzieje w tej grze Jest napisane bardzo dobrze, ale to, co się w niej okazuje jakby na końcu, to to jest zupełnie niepotrzebne. To jest takie... To jest taki trochę o stopień za dużo i to tak naprawdę psuje jej przekaz po części i jakby okej, to to jest ważne tak narracyjnie i fabularnie, że to się dzieje, bo to pomaga związać głównego bohatera z jednym z jego takiej sieci przyjaciół, który, który jest poszukiwany przez bardzo dużą część tej gry i teraz jakby wiadomo być może dlaczego. Aczkolwiek jakby no, my już siedzieliśmy z moim Tomkiem na sam koniec i ja mu tak... Tomek nie widział całej tej gry, bo go trochę nudziła, bo to terpek, ale tak mu streszczałam, co się działo pomiędzy tymi tam jakby bitami narracyjnymi. I on też był akurat bardzo ciekawe zakończenie. Jak zobaczyliśmy to zakończenie, to on po prostu się patrzył z takim niedowierzaniem i tak jakby jeszcze to podbijał, nie? I że tam jeszcze to się może stało, jeszcze to. I tak troszeczkę ta gra ma taki wydźwięk, co, nie, co moim zdaniem działa na jej niekorzyść, aczkolwiek poza tym to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna gra. I bardzo, bardzo ją polecam. Ja wiem, że Dominik bardzo nie lubi z jakiegoś powodu Crown of ale to jest naprawdę fajne. Nie, ja,
0: ja nie lubię bardzo przede wszystkim Undertale i, i stąd ta moja nienawiść.
2: Ale ona nie ma takiego systemu, ona ma bardzo klasyczny system walki Ona nie spróbuję, ma tak dobrej muzy jak Undertale i moim zdaniem Undertale jest dużo lepszą grą, aczkolwiek Omori ma mega, mega dużo fajnych tylko mówię, to jest gra na 26 30 godzin. Ona się w ogóle taka nie wydaje, jak się w nią gra.
1: Więc możesz, Dominik, zagrać w gorszy klon Undertale. Może to ci się spodoba.
2: <gry> znaczy Undertale jest na pewno dużo bardziej odkrywcza, jeżeli chodzi o samą growość tej gry. Nie? Ta, ta, to to jest bardzo klasyczna gra, ale bardzo, bardzo popularna, Tak naprawdę bardzo mocno popularna. Z bardzo dużą liczbą sidequestów, mini-gierek i, tam, i wszystkiego, co chcesz. Chyba, że apparently sobie pójdziesz jakimś innym branchem niż ja i zrobisz jedno z Czterech dostępnych tam zakończeń, bo też się okazuje, że jest minimum zakończeń, bo tam czemu nie. I ja jestem w ogóle. W, jakby podziwiam twórców tej gry, że im się chciało i naprawdę ich szanuję za to, że im się chciało, bo naprawdę super dużo rzeczy tam włożyli.
0: No właśnie ja myślałem, że to jest taki mały indyk tam na. Ja też tak 4, myślałam, oszukali godzin.
2: mnie w ogóle. Nie no, w ogóle jak ja patrzyłam na How Long to Beat, jakby chciał skompletować wszystko, to jest 70 godzin. Tam jest podane. I ona naprawdę, jak ja miałem już wrażenie, bo tak fabularnie na przykład byłam w miejscu, że ty widzisz, że tu już jest zawiązanie takiej akcji, punkt kulminacyjny, jakby lecimy już z tym, nie? Do rozwiązania. I jakby tak, aczkolwiek po drodze jest 500 nowych rzeczy, które możesz zrobić. Jakby to mi się tak, wiesz, strasznie mnie znienacka jakby to wszystko wzięło, nie? I też jest pełno takich rzeczy, na które ta gra Cię tak naprawdę nie kieruje, ale one jakby tam są i ty dosyć łatwo możesz się znaleźć i jesteś taki trochę z siebie dumny, ale się okazuje, że tam jest jeszcze więcej gry. Plus ma taki bardzo wholesome feeling przez bardzo długi czas, który jakby ma balansować z tym takim uczuciem osamotnienia i takiego to- totalnej depresji, która istnieje. Jakby, nie? Więc tak, jest to, jest to na pewno ciekawy twór. Aczkolwiek w samym, w samym zakończeniu bym tak bardzo nie mieszała i nie stawiała tej kropki nad i, która tam Nadal została też postawiona. Mówiłaś,
0: też mówiłaś, że zakończeń jest wiele, tak?
2: Tak, znaczy, ale jakby zakończenie, wydarzenia się dzieją tak, jak, jak się dzieją. To już, to już jakby to się stało. To wszystko, co okay. się tam... A zakończenia są w związku z tym, jak grasz. Jakby to są okay, różne czyli konkluzje to, co, tej czyli historii, to, co ty... które się dzieje.
0: Czyli to, o czym mówisz, to jakby jest niezależnie od zakończenia się dzieje.
2: Tak. Tylko że właśnie, bo to jest rzecz, która się stała jakby w przeszłości, ale ty ją odkrywasz na sam koniec.
1: A okej. Okay. Wszystko to jest... brzmi bardzo ciekawie, a ja właśnie się dowiedziałem jeszcze, że ta gra wyszła na Switcha. To jest. Ona, moim zdaniem, jest idealna na Switcha. Replików. Tak. Ile ona
2: kosztuje na Switchu, mi
1: powiedz? 22,5 dolara. Przepraszam, e, nie dolara, tylko funta. Dlaczego mi pokazuje w funtach? Nie mam pojęcia. Nie pytajcie się nie mam pojęcia. Nie wiem, no naprawdę. Bogaty
2: jesteś, już funty wydajesz na gry, te, na Switchu. <grystanie> Może jeszcze sobie kompletnąj ja by... na jenny.
0: Na Game Passie <grystanie> jest za darmo.
2: Na Game Passie nie jest za darmo. Jest, za darmo. <grystanie> <grystanie> jest w cenie abonamentu Game Passa. Tak, ale cieszę się, że przeszłam, naprawdę bardzo, bardzo zacnie się bawiłam i jeżeli można to tak nazwać, i tam naprawdę wszystko spoko. I to zakończenie to nawet nie jest jakiś najgorszy sposób do zakończenia, ale po prostu moim zdaniem jest dużo gorszy od reszty tej gry. Czy bym zapisać ją za to do więzienia niespecjalnie. Udało mi się jeszcze A przejść Katami. Katamari Reroll, Katamari Rerol. Katamarii Reroll. Czyli ten. Nie wiem, co to jest i Maker Master, nie wiem. Wydali jeszcze raz na Xboxa. Ale ja to grę już przeszłam chyba z 500 razy, więc nawet nie wiem, czy się tym chwalić. Natomiast to, co chcę Wam powiedzieć, to jest fakt, że dobrze, czasami wrócić do takich giereczek bardzo gameplayowych, które się już zna na wylot i po prostu można usiąść i ma się taki totalny jałowy mózg i po prostu się roluje tą katamarii, albo się tam Tomek ten lumines tam ja Właśnie wkłada. nie mów mi
1: takich rzeczy, bo zaraz odpalę lumines i w ogóle no, trzymi się tam... tygodnie trzy mojego życia znikną Tak, ale po prostu i
2: wychodzisz z tego z takim poczuciem dobrze wykonanego obowiązku, jakby znowu zrobiłem to samo, dlatego się na przykład teraz cieszę z tego to niego Hołka, bo, bo super mi wejdzie, mam wrażenie, ale jutro jest premiera najważniejszej gry tego roku, oprócz Elden Ringa najprawdopodobniej i to jest A, Two tak. Point Campus, wychodzi do Game Passa i, i mam zamiar nie być na świecie przez kolejne trzy tygodnie, bo szpital już mam zbudowany, ale chciałam powiedzieć Dominik, Dominik, Dominik. Dominik. Tam jest, Dominik. Tam jest, tam budujesz, tam budujesz uniwersytet, nie? I jedna Dominik z tych, Uniwersytet, i, ty rozumiesz? jedna z tych sal, którą robisz, jest przeznaczona na wykłady night school, tak jak szkoła wieczorowa, ale to są. Knight przez K i tam przychodzą sami rycerze. I uważam, że to mi tak sprzedało tą grę, jak to zobaczyłam. Boże, że
1: ja przepraszam trochę, że się nabiałem z igiel, ale się tak podnieciła tutaj. No tak za ja ja tak Teraz chuje. już się nie dziwię, jakby, do, jakby dostarczyłaś, o to tam Prawda? chodzi, to tak, to rzeczywiście to nie, jakby jest to warte ja po, tej zajarki. Ja po prostu czekam.
2: Nie wiem, o której godzinie to wychodzi, ale jak tylko to wychodzi, ja mam zamiar dzisiaj pracować wszystkie godziny, odbębnić mojej pracy od północy i po prostu czekać, aż to wyjdzie i Potem mnie po prostu nie będzie. To jest mój. Jakby ja... pies może mi sikać po całym domu, a ja po prostu nie wychodzę, ja będę grać. To nie jest Dopiero co z psu, słońca.
1: że sikanie jest bardzo ważne, Iga, to są I sikać komunikaty.
2: Mi w domu. Nie, ja bardzo kocham mojego psa i będę z nim wychodzić wciąż na długie spacery, ale oprócz tego ja mam zamiar siedzieć, nic nie jeść, nie spać, to będą jak, jak opiaty po prostu. Będę tam, jak narkomana, będą mi potem ściągać ja... jakieś kartony Ostatnio. z tego.
0: Ostatnio totalnie miałem tych doświadczenia, ale tak, zgadzam się, też czekam na tę grę, bo ja chciałem się wkręcić w Two Points Hospital, ale już tłumaczyłem już w odcinku którymś, dlaczego mam problem, dlaczego nie potrafiłem w to grać i wydaje mi się, że z, z Two Point Campus nie będę miał tego problemu, bo jakby idea płatnej edukacji jakoś mnie tak nie uwiera, jak płatnej su- służby zdrowia, jak płatnego szpitala. Ale w
2: Two Point Hospital masz centralnie taki jeden level, gdzie masz publiczną służbę zdrowia i to jest najgorszy level w grze. Jesteś <grym> tak Jesus <grym> fucking Christ, jak w ogóle publiczne szpitale mogą funkcjonować z dotacji i tam jakiś, <grym> nie no jak się mówi. Nie wiem, jakoś fantazja po prostu podatków? prowadzenia szp- Właśnie nie podatków, tylko jeżeli masz jak- grantów, na przykład z grantów każdy powinien przychodzić i właśnie 250 zł ze spotkania z każdym lekarzem i wtedy to może działać i funkcjonować. Jakoś, Let's go.
0: Jakoś ta fantazja zupełnie mnie nie pociągała, jakoś nie umiałem się przez co wciągnąć tą grę, ale myślę, że 100 Point Campus nie będę miał tego problemu i że... Płatne do tak. to też
1: jest rak, chciałbym tylko zaznaczyć tutaj. Jakby.
2: Tak, tak nie wiem, czy nie jakby,
0: ale wydaje mi się, że jakby nie chcę w to teraz wchodzić, no po prostu wydaje mi się, że nie będę miał takiego problemu w grze. Tam no wciąż. Jakby. No
2: tak, w grze nie chciałeś leczyć ludzi za pieniądze, a ci ludzie spędzają no. 3 lata w tym szpitalu na korytarzu i z tym nie miałeś problemu
0: w ogóle. Niektórzy, kurde, tego... są tam w stanie
2: być 10 lat, jeżeli mają operację i na czekają. Słuchajcie, ja nie to...
0: mówię, że to jest logiczne, no po prostu nie umiałem się wciągnąć w to i tyle, a myślę, że w to pojęcie...
2: Pość... Klasa pełna, rycerzy! Tak, to jest ważne. Myślę, że się
0: wciągnę, ale totalnie miałem ostatnio takie doświadczenie narkotyczne, jak parę tygodni temu się znowu wciągnąłem na kilka dni w Crusader Kings 3. Nie, myślałem, 153. że
1: narkotyki się wciągnęłeś, że przegapiliśmy jakiś, <grystanie> jak, jakiś etap w życiu Dominika, co Czy <grystanie> on zaczął ja się miał, spać? Miał, kurde, Przecież ja na się doświadczenie narkotycznej i już rzucił, już, już jest po co,
0: Miałem tydzień taki cuk parę dni Critter Kings 3, że kończyliśmy nagranie o tam 14 w niedzielę. Ja się daję do Critter Kings 3, po czym patrzyłem na zegarek i była 17 i tam ok, po czym patrzyłem znowu na zegarek, była 22 to może coś zjem, patrzyłem znowu na zegarek była druga 30, to może pójdę spać już i takie po prostu mam takie migawki tylko, że nawet nie pamiętam za bardzo co ja robiłem w tej grze, tylko takie właśnie migawki kiedy co parę godzin się orientowałem, że rzeczywistość w ogóle istnieje
2: czy poślubiłeś papieża?
0: nie, nie poślubiłem papieża, okay. ale nie no nie będę teraz opowiadał o kwestii tym ja tak miałem 3, wczoraj no.
1: z Sandmanem że od dziesiątej położyłem się przed telewizorem a od dwudziestej się zorientowałem, że trzeba wyjść <laughs> po Iwonę na e, przystanek nie? więc tak a w międzyczasie znalazłem chipsy w domu, co tam, zawsze na propsie, co nie najlepsze najlepszy bo...
2: Rolowałam katamarii, jak po posrano. I bardzo mi się podoba, bo Tomek mój wiedział, co to jest katamarii, w sensie tak kulturowa, ale jakby nigdy chyba nie miał do czynienia z, z, z tym szaleństwem, które tam się dzieje, i po prostu on się patrzył, co ja robię, i tam to było luz, ale jak widział jakąkolwiek cutscenkę, jakikolwiek dialog, który z tych grze, to on po prostu siedział i był taki zachwycony, taka dziecięca radość. Tam... Ja wtedy się skłamałem, że rzeczywiście takie było Katamarii zawsze. Nie? Więc ja teraz Tony Hawk i Two Point Campus. To jest to, jestem ja. Jakby nic więcej. Okej, okay, spoilery jeszcze... na przyszły odcinek.
1: E, mamy jeszcze trochę czasu, więc na koniec e, temacik taki niegrowy, a bardziej nasz e, autotemacik, o taki. E, pan z Patronite dzwonił do mnie i, i rozmawiałem z nim. Głównie Patronite. po to, dzwo- Co? John, John Patronite, Patronite. Dokładnie tak. Dżo- <laughs> znaczy, to był John Patronite Jr. bo to był jakiś taki świeży nabytek, wiesz, filmowy. Okay. E, dzwonił do mnie głównie po to, żeby mi powiedzieć, że Patronite nasz istnieje już 5 lat e, i że to jest dobry i że to jest dobry moment, kiedy powinniśmy wam podziękować za wsparcie i my się z tym zgadzamy jakby i dziękujemy wam, tak? Iga klaszcze jest tutaj w, w tym czasie, a pies zwariował w tym tak. czasie, tak? Więc tak, nasz patronat istnieje już 5 lat yy, i w tym czasie nas wspieracie, jest, y, obecnie jest 111 Patronów i y, y, łącznie przekazaliście nam 131 655 zł, to jest Asaka. bardzo dużo złotych. To jeden, bardzo
2: jeden. dużo złotych.
1: To, tak, więc y, y, przez te 5 lat y, chcielibyśmy Wam bardzo podziękować za to, że nas wspieracie, to jest super, e, bardzo nam to pomaga w realizacji programu, ale też chyba w naszym normalnym życiu i chyba też wszystkich nas, całą naszą trójkę, bardzo pozytywnie zaskakuje i dziwi to, że nas tak wspieracie i że to jest takie trwałe motywujące też. Jakie?
0: I motywujące też dodatkowo, bo jakby nie jest tak, że nie doceniamy tych słuchaczy Yy, którzy nam nie płacą, bo i wiemy, jakby wiemy że jesteście, bo zostawiacie komentarze, bo jesteście na grupie, ale jednak w momencie, kiedy patrzymy na tą listę patronów i kiedy te pieniądze wpływają, to jest taki no, najbardziej damacalny dowód tego, że faktycznie ktoś nas słucha i że faktycznie yy, to jest wartościowe, co my robimy. Więc to jest bardzo motywujące.
1: Tak. Iga, masz coś do dodania? Od siebie? Ja
2: jestem... Mieliśmy te rozmowy wielokrotnie, nie byłam do końca przekonana, czy powinniśmy coś takiego robić. Też wszyscy pewnie się baliśmy, tak jak na naszej zbiórce na mikrofon, że po prostu wszyscy nas osrają. I jakby nie zdarzyło się to... Za... nigdy się to nie zdarzyło, jakby. więc ja jestem cały czas jakby w takim trochę oniemieniu. Że Jeżeli nie
1: się tak?
2: Nie, w ogóle, że, że, że ludzie to robią i że ludzie nas właśnie Ludzi cenią na nasią, tyle, tak. żeby dać nam jakieś pieniądze tak? za to, że, że my to robimy, więc jest to. To nam też w ogóle tak by the way pomaga, żeby nasza strona była aktywna. Mamy miejsce na serwer, żeby te odcinki tam trzymać, tak? Jakby te wszystkie rzeczy też opłacamy w ten sposób, bo inaczej byśmy musieli. No, dokładać, zbierać i robić różne inne rzeczy, żeby móc to robić, więc tak naprawdę dzięki Wam też funkcjonuje. Pomagacie bardzo mocno, żeby funkcjonował cały serwis, co jest super.
1: Tak w ogóle trochę zaskakujące jest to, że jak my to zaczynaliśmy, to właśnie byliśmy tacy niepewni i tak dalej. A w międzyczasie przez te 5 lat to się stała taka totalnie norma, jeżeli chodzi o prowadzenie właśnie programów i finansowanie ich i tak dalej. Więc trochę, nie wiem, czym byliśmy w Vanguardzie w sumie, chociaż już było trochę programów wtedy, które zbierały kasę, tak. Ale tak, ale wtedy się stresowaliśmy, a dzisiaj to tak, już się nie stresujemy.
2: A ja się stresuję codziennie, tak. Tomek. Ja wstaję zestresowana.
1: Ale nie Patronite to się po prostu stresuje z wszystkim. Wszystkim życie, się stresuje, Patronite no też się stresuje. Właśnie mi raczej rozstresowuje. Tak sobie patrzę na ten Patronite i myślę, okej, okay, tyle jestem warty jakby. To nie ta niewidzialna ręka rynku, która nigdy w życiu nic nie kupiła. Powiedziała Tomek 200 miesięcznie, <głos> jedną trzecią z tego, no bo oczywiście to nie, nie, nie jest całe moje, więc, um, więc tak. Um, Okej, okay, no tam nie wiem, czy to dużo, czy mało. Nie wiem, co by na to powiedzieli moi rodzice, ale ja jestem zadowolony.
2: Ale zobacz, e... rodzice, zobacz sobie patronatę twoich rodziców, <głos> jak coś będą nie do tego. <głos>
1: Przede wszystkim ciekawe, czy moi rodzice Patrzą na to
2: sześć tysięcy na przykład, tam nie.
1: I totalnie, co, co totalnie tak. taki koto, mama, mama Tomka z niezatapialnych. jakby i nic, żadne w ogóle progi niewypełniane, w ogóle żadne nic, nie, tylko, i 6 tysięcy po prostu. Co,
2: co, co. Żadne grafiki nieustawione, tak, tylko po tata, prostu. Tata Tomka z niestapialnych w ogóle, czyli Mama
1: dzwoni do mnie co miesiąc, z jesteś, wciąż jesteś gówno wart.
2: Wow! Jeszcze się przelewa. To jest taka, troszeczkę z tego na dzień dziecka, ale zawsze jak 50 zł. Masz. Na takie recze czy znaczy coś.
1: No więc tak, jeszcze taki nasz standardowy wiadomość a propos Patronite'a, że nie zamierzamy nic chować za paywallem. Dziękujemy bardzo za wsparcie, ale też rozumiemy, jeżeli ktoś nie chce wspierać. Eee, i no i tyle i dzięki, i dzięki przede wszystkim ludziom, którzy tam za tego najwyższego tiera nam wspierają eee, będę musiał od razu mówić z pamięci Tomek, Michał, Mofinek i ktoś jeszcze, kurde ale stres Iga, jak się nazywa ten trzeci człowiek? Łukasz? chyba Łukasz mam nadzieję, że Łukasz Dobra, już, te już odkrywam dostępy. to. Już odkrywam to. Ty też masz te dostępy. Michał, Tomasz, Kamil i Mufinek. Kamilu, przepraszamy, Kamil. że nazwaliśmy cię Łukaszem, ale to wszystko wina i...
2: No, tak, to moja nie wina. Wiem. Przepraszam, Kamil.
1: Tak, ty też masz te wszystkie dostępy. Chciałbym ci zdradzić sekret.
2: Pewnie tak, ale nie pod ręką.
1: <laughs> no, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.
2: Pom, pom.